0: Velkommen til Motivasjonspreik, podkasten som skal motivere deg. Og her hos oss har vi alltid med spennende gjester. Vi skal snakke om deres liv frem til i dag, og hvordan de tenker om livet fremover. I tillegg skal vi vite litt mer om deres motivasjon og hva som kanskje har inspirert dem i livet. Vi skal få til den gode samtalen. ska vi O den personen i motivationsprojekt d der snakke je med sissellen går i andresen. Hun har gjort kanske det som mange ville sett på som fryktligligtomt. Hun har løpt uttrulig mange løp, lange løpp og hun har løpt øh, ha masse højde meter og i tillægg ikke helt kommet over, den tida der korona og disse tingene gjorde noe med oss. Dette vi snakker om i dag, som heter Long Covid blant annet. Men vi er motivasjonspleik, vi skal finne ut hennes motivasjon, og finne ut om det er mennesker der ute som har inspirert du spesielt til å gjøre de valgene hun har gjort, og bruke blant annet løping som en viktig del i livet. Ja, og vi er i studio, og jeg har fått besøk av dama da, som er veldig glad i å løpe, men som kanskje ikke får det like lett til i dag. Uh, hei, Cecil.
1: hej. hei. hei, hei. Du, Takk for at jeg komme.
0: Ja, så bra. Du, uh, vi har jo snakket sammen en del. Vi kunne jo spilt inn to episoder i podcasten, egentlig. Glad å prate begge to. <laughs> ja, men det er interessant å vite litt, hvem er Cecil da?
1: Ja, jag är ska utgås på sig träningsklara damer 45 år, eh, gift, två ungdom och eh ja, går då ju löpe i aktivitet.
0: Mm. Her, du du sa ju det här i statet du hade løpt og och og och aktiv med volleyboll och andra aktiviteter eh også, men så var det vad var som skedde för 15 år sedan som sånn cirka, då var det liksom då blev löpning lite viktigare än än det hade varit.
1: Ja, etter å ha fått to barn, så var det litt lettere å snøre løpeskoene hjemme og, mm. og komme seg ut når det passet, og ikke ha en treningstid å forholde seg til. Så det var jo sånn kanskje løpinga tok seg litt opp da. Mm. Begynte å først typisk løpe gjeldavannet rundt her i Skien, mm. som var en stor målsetning å, å klare det på en fornuftig tid. Og det var vel der jeg fortsatte frem til man begynte å øke ved distansen da mm. og begynte å utforske litt. Ja,
0: for den spoler tilbake som 15 år så var det liksom populært med du skulle løpe ribbeløp i romhjulet, så skulle du løpe nyttårsløpet på nyttårsaften <laughs> og det var liksom veldig mye sånn den dørstokkmila det, det, det var mye sånn jeg husker jeg vokste opp med, med disse her turløpene altså disse løpene, sånn nyttårsløpet det var gs -mila. Det var, liksom sånn, det, det var mange, mange mennesker som heivet på den, heipen da. Og så var jo det litt stille, så det, det når du går 15 år tilbake, og de miljøene du har brukt mye tid på da, det er nybrottsarbeid igjen, fordi det har vært litt stille på den løpefronten, sånne gaterløp, det har liksom bare vært Oslo Marathon i Norge kanskje, og sånne andre store ute, ute i verden. Berlin Marathon New York og sånn, som greier å fange fordi det har blitt en en hvis man kan si det på en måte. Men veldig mange andre små og mellomstore løp er jo vært borte. Så, så der har jo dere bygget opp et miljø. Jo, du, du har i hvert fall vært med å starte noe som heter uh, Høge på livet.
1: Det stemmer. Ja. <laughs> Jeg skal ikke si at jeg var den første, men jeg var en av de første in i gruppa i hvert fall. Ja. Eh, og, eh, noen bekjente og, og venner i Oslo som begynte å løpe sammen der, og så kom jeg også in eh, i det miljøet. Mm -hmm. Jeg har bodd i Oslo mange år, så det var jo jenter som jag ble kjent med i, i barseltid i utgangspunktet ja. der inne. Og så har vi byggt opp sagt med sikkert at det har vært en gruppe på rundt 20 som har, eh, har vært med sammen. Og hatt ofte da kåk og mil da, og sentrumsløp i Oslo som hovedmål da. Mm. Og vært inne og løpt og vært på after and etterpå. Som ja. har varit en stor del av, av aktiviteten så socialt Og det å ha et mål å løpe mot. Mm.
0: Vad jobber du med til vanlig?
1: Jeg jobber som salgsrådgiver i Rangsels. Ja. Så jeg med avfallshåndtering og eh, løsninger mot eh, bedrifter.
0: Det var altså, sponsor i Oslo Marathon nå, var det det? Det stemmer. Jeg husker jeg en sånn der... Med, med, Va – Vannflaske? – Vannflaske, <laughs> Det var fine, de. – Ja, de var veldig fine. –
1: Nei, vi har vært, eh, vært ganske synlige på, på Oslo Marathon, så jeg mm. løp jo halvmarathon selv på, som bakgrunn av at jobben sponset da, ja. eh, i år, eh, og traff gode løpevenner i forbindelse med det. Mm. Og, ellers er vi jo aktive med i andre ting.
0: – når, når du kommer inn på det der du sier at det arbeidsplassen sponsorer, eh, hva, hva tror du om det, eh, bruken av fysisk aktivitet, eh, både i arbeidstid, men også sånn, eh, sosialt ved siden av at man bruker litt eh, midler på det, eh, når man eh, mer inn til de ansatte ved å ha en bedre fysisk form, tror du?
1: Jeg tror at det er kjempebra. Mm -hmm. eh, Og så er jeg en person som trygges av å være fysisk aktivitet. Ja og jeg ser jo forskjell på for jeg har jo noen kolleger som synes det er helt håpeløst ikke jeg er så glad i, i den form for aktivitet mm. men for oss som trigges av fysisk aktivitet og møtes i sånne setninger så er det utrolig morsomt mm. det å gå på expo på, eh, på de store løpene i Oslo eller de store internasjonale løpene er utrolig spennende og, mm. og det å treffe mennesker da. og litt sånn nå med sosiale medier og så videre hvor du plutselig treffer en du følger på sosiale medier i, eh, på startstreken det gir ganske mye motivasjon og eh, treffer utrolig mye spennende mennesker.
0: Mm. Du sa det at det, det viktigste, kan, du, kan vi si så sånn, den gamle klisjen, det viktigste er ikke å vinne med noe delta, eh, burde flere folk tenke sånn, for det er jo noe med det der den fysiske aktiviteten gjør, og så samlinger man seg med andre, og det, da sier man liksom med en gang at ja, nei, jeg gir opp, ja, for jeg har jo ingen mulighet til å prestere på det nivået. Hva tenker du om at, det, at den må på en måte zoome litt ner til vad som er realiteten? Er det enten du velger å gå eller, eller krabbe for den saks skyld? For, for vi er jo litt opptatt av det begge to, dette her må komme seg opp av den sofaen da.
1: Jeg har applaudert baktroppen ja. i veldig mange løp, og de som klarer å fullføre et langt løp på bruker kanske. Eh, seks timer på ett maraton mm. de har gjort en veldig større fysisk jobb enn de som fullfører på tre ja. eh, så har de på tre timer lagt ned mye flere treningstimer inn mot det løpet, da. men mm. eh, det å være en baktroppløper er utrolig viktig å, å heie frem de mm. eh, bekjent av meg, hun kom for sent til å få medalje på, etre, på et 80 km løp og det er ganske svårt når du har klart å komme deg gjennom ditt de første 80 km løp, og så har de pakket ned målgangen, og det er flere medaljer igen. Så det, å, det er veldig, veldig, veldig uredfærdig. Men jeg synes det er en vinner i et løp, det er den som vinner det løpet, og resten på en måte blir, blir nummer to. Da. Mm. Og det å slå seg selv er kanskje viktigere enn mm. å, å vinne det løpet. Så hvis ikke man er i verdensstoppen eller i Norgestoppen og har en reell sjans til å vinne et løp, så burde man kanskje heller konkurrere med seg selv.
0: Mm. Når du sa her i sted at du hadde jo en femteplass fra et ganske heftig løp det er et av de største ultraløpene i Norge mm. Fortell litt om det å stå på startstreken på sånt løp for det synes jeg er interessant det mest ultramesse jeg har vært på er jo Svanstul fjelløp ja. <laughs> Jeg har den referansen liksom. men, men hva, hva tenker du? kan si litt om fordelene ved det å løpe ekstremt langt. Jeg husker Ingrid Kristiansen sa til meg en gang at hvis du har ikke har ambisjoner om å fortsette å være rask begynne å løpe ultra. -løp. Mm.
1: Men det er veldig mye sant i det. Mm. Det er utrolig socialt å løpe ultra. Mm. Det er mange som er ledd det, men jeg kaller det ofte ultrafamilien, ja. hvor man står på startstrecken og du treffer personer som du har sett i andre løp, du snakker med hverandre, du står ikke bare innbitt av at du er en konkurrent, og de skal knuse da. Nei, ikke sant. Man løper ut sammen, man skravler og, og har det gøy. Mm. Og selvfølgelig, du har jo någon som konkurrerer definitivt på førstplass. På, mm. på de løpene også. Men er det, det er mange eh, som er de på det første ultraløpene sine som går på en smell. De kommer ikke i mål, og DNF'er med, med god margin fordi det har gått for hardt ut. Mm. Så sånn som på X-Raid femhunden som er løp da, 115 kilometer, så, så nytter de ikke å vinne opp den første toppen. Eh, sakte, men sikkert så må man eh, komme seg fremover, og løper godt når du har energi og du kommer til å ha nedturer på en så lang tur sant? du møter kjelleren ikke en gang, men kanske flere ganger og så er det lite det å klare å komme ut av den kjelleren
0: Vad hva sier du til deg selv da når du, kommer i, når du nærmer deg den nederste trinn i kjelleren <laughs> så, for det, da går du jo på mental, ev, mentale evner jeg har ofte
1: sagt att det sitter i huvudet. Ja. men man må prova att tänka kanske man tänker kilometer för kilometer eller nästa topp eller mm. eh ofte så har vi haft liksom sånn att man ska äta för exempel var timme då att när klockan nå blir 4 så får jag lov att ta en lakrits. Mm. Det är någon sån småting som som triggar på så långa löp. Och så ett vart så börjar glömma man att man har varit i den källaren mm. för att man finner tillbaka till energi eller kommer sig över over eh, noen tunge punkter.
0: Kan du få en sånn runners high i de siste tre mila Absolut. Absolutt. Ja. <laughs> eh,
1: det hadde vi på, på X-Ride 500, mm -hmm. og det var utrolig spennende. Vi kom opp, eh, jeg løp sammen med venninne, Hanne, eh, og vi så at det gikk en del folk foran oss, og så kom vi opp et, et, et ganske, jeg skal ikke si høyt fjell, men en ganske stor kliv, det på det tidspunktet i løpet, så var det fleste små, små bakker store berg mm -hmm. eh, og så vi kom på toppen, så var det mange som stoppet og så sier han, vi løper og så bare begynte vi å løpe og da hang det, jeg vet ikke 6-7 mannfolk etter oss og da gick kilometer for kilometer på kilometer og da kan man på en måte kalle det nærmest mulig high, running
0: high mm -hmm. så, så endte du. jo og, og det kan kanskje være sånn at du ble litt overrasket over det selv du sa jo det i sted, men femteplass
1: ja, femteplass i et sånt løp, det er, mm. er ganske stort. Mm. Selvfølgelig, det er jo et er langt løp, det er mye som skjer i sånne løp, mm. og da er det klare å disponere riktig, og i det løpet så, så gjorde vi det. Mm. Vi løper fra, to stykker sammen fra start til mål, og løper alene sånn langt løp, da skal det være veldig sterk i hodet. Mm. Men jeg hadde nok ikke helt sett for meg heller at vi skulle komme så høyt opp på, på resultatlista.
0: Nei, ikke sant? Det også. Så, så, så det at du... Du, du, jeg synes du sa noe fint der med at du kan godt være en sneile liksom, mm. mot haren da, og ja. at du vinner til slutt da likevel, fordi du, du greier å ha, en, de, ha, de, ha den jevneste farten, det husker jeg nå nevnte jeg jo Ingrid Kristiansen i sted, men sa det, at i de beste løpene hun hadde prestert, det var jo de gangene hun, uh, hun, hun løp mye jevnere med lik fart mm. enn de andre hun løp mot, så selv om de lå da foran i starten, så tog hun det igjen uh, på slutten, for du hadde holdt så jevn fart at det da var de på en måte, da hadde de tatt ut så mye at det begynte å dabbe, og så var hun likevel akkurat på samme nivå som hadde vært når du startet.
1: Og det har jeg vært veldig opptatt av på mange av de lange løpet, Der er å eh, prøve å holde pulsen nede på et moderat nivå. Mm. Eh, hvis man går veldig høyt opp i puls, faktisk velger å stoppe, og hvis du bruker opp 70 prosent av på 30 prosent første løpet, ja, så blir det veldig, veldig, veldig tungt. Ja. Man må nødt til å prøve å, å, å disponere. Det er ikke hvis...
0: bare syre, liksom, men det er liksom også den der hele evnen har til å ta vare på litt god saker på veien, mm. <laughs> egentlig.
1: Det å løpe en 10 kilometer eller halvmaraton, og kanskje opp til et halvmaraton med, med mye melkesyre, det kan man gjøre kanskje over en time eller to. Mm. Men hvis du skal løpe et ultraløp, og du holder på i, i 20, 24, 28 mm. timer, så kan du ikke holde på med, med syre.
2: Nei.
1: Og da vil syre tære så utrolig mye på, på de siste kilometerne. Mm. Og hvis du, veldig, hvis du skal løpe 80 kilometer, og du har løpt veldig, veldig bra i 75 kilometer, men er helt stiv i siste fem, mm så kan det hende at det kommer et 15 stykker og tar deg igjen på de siste 5 kilometerne.
0: Ja. Der har vi ser noen ganger noen som har trenet masse til å gjennomføre en maraton, og så må de bli bært i mål omtrent, mm. fordi det liksom, de har ikke helt styringen på, på det, for det er jo tross alt en, en avslutning i et løp, og det kan jo for noen ganger bare være en kilometer, det er nok til at da så har kroppen stopp.
1: Ja, og et maraton starter gjerne på 30 kilometer. Mm. De første 30 er jo oppvarming, mm. så det er først 30 der det begynner å tungt. Er det det er? Jeg har hatt noen nedture selv, jeg løp Amsterdam-maraton i 2019. Da hadde jeg en kjempe nedtur etter 30 kilometer, da tror jeg ikke svelget tårer, og eh, ikke skjønte hva jeg egentlig holdt på med, hvorfor jeg ga det å løpe, for det var så kjedelig, og da er liksom alle de negative tankene. Mm. Og det å normalt sett da være flink til å, å være sterk i hodet på, på sånne ting som det da. Da, da måtte jeg gått ned i kjelleren, og så måtte mm. jeg på en måte mobilisere på nytt for å komme til mål. Jeg tror det er mitt løp hvor jeg har vært nærmest å bare gi løpet en lang finger, og gå ut og ta meg startnummeret. Ja. Men jeg klarte å komme av mål av det. <laughs>
0: ja, det. Det er ikke mange løp du ikke har fullført,
1: Nei, jeg har stort sett fullført det jeg startet på. Mm. Jeg har en fryktelig sår DNF på såretømme hvor jeg verdens ene og ga meg etter hundre kilometer. Mm. Eh, som i etterkant var veldig lurt å gjøre for jeg hadde fått en infeksjon i kroppen som ja. gjorde at jeg, det ting gikk litt rått. Mm. Men jeg ga meg etter hundre, da. Hundre er jo
0: litt det, ja, da. Det er litt, og så ja.
1: har vi ledd litt av det etterkant. For det året så var det både jeg og Frank Løke som trakk oss og kom i taxi til Hengsru, som var den stoppen. Ja. Så det var ett lite plass på sår at han også ga på samme sted. <laughs> ja, han er jo gært. <laughs>
0: men, men det er jo litt interessant det du sier der, for, fordi når du, når du da bryter, løp, eller bryter et løp, da, um, så vet vi jo alle i Norge og alle, alle i verden for så vidt vet at vi hade en pandemi, mm. eh, og vi skal snakke mer om motivasjonen din og sånn underveis, men akkurat pandemin og covid, den har du et litt spesielt forhold til.
1: Ja, det er, Det var mange
0: som for så vidt hatt, men du har et litt mer, som du kan gå litt mer in i detalj kanskje?
1: Ja, jeg er en av de som i dag sliter med long covid, mhm. og sliter mye med utmattelse. Og har jo gjort i ett og et halvt år, hvor det kanskje har det verste siste året etter andre doser, eller ikke andre doser, men andre ganger jeg ble testet positivt på, mm. på covid. Og i så fungerer jo kroppen, men energilagerne i, i hodet og, og det å klare å gjennomføre ting er, er ganske redusert. Mm. Og det er... I hodet med er jeg en ultraløper som kan bare spenne på meg skoene og gjøre veldig, veldig, veldig mye, og finne meg selv alt for ofte sovne på sofaen, og det er en ganske stor kontrast på, på det man liker å gjøre. Mm. Så selv om jeg fortsatt får noen fine turer ut, så er det ofte med, med lav puls og gåsko, og ikke, ikke løpesko da.
0: Mm. Og, og akkurat det, det er jo gjort noe forskning, men det har blitt litt, mer, litt på en måte siden det er så nært da, til, siden den pandemien var, mm. eh, så blir det mye gjett ingen kanske från de som driver og forskar för de har liksom inte någon sån konkret resultat om de plockar ut en del mennesker som, som er i en sån situation som du, du er är i då. Mm. men så blir det allikevel så blir hele forskningen den blir också väldigt stor för det är ju det är väldigt nytt och det är väldigt osäkert altså, vi har eh traumer i samhället tidigare. Mm mennesker som vokste opp etter krigen for eksempel, som, som ble veldig, eller hadde ME-relaterte ME sykdommer, eller at det ble satt ut av det mm. eh, og en har postdarmatisk eh, tendenser i, i någonting, ting, så fordi en opplever krig og, og, og sånne ting <tår> tror du det at det mye av det som ligger i det med long covid da, eh, som du har følt på kroppen selv det har jo noe med vår mentale helse mer enn det har med vår fysiske helse.
1: Mm, det, jo, det sitter jo i hodet på en måte. For min del så sitter det jo i energilagerne, men det går mm. også ut over det de kaller hjernetåket, koncentration hukommelse mm. og de tingene, og det blir mye verre når jeg er sliten. Mm. Og det å sitte en hel dag foran PC på jobb, telefoner inn og så videre, så... Eh, husker jeg rett og slett ikke hva sitter og holder på med. Nei. Og det er ganske rart når man tidligere har vært god og sterk på de tingene og, og alltid mm. hatt kontroll, vært god på planlegget, eh, hatt mange baller i lufta til hver tid. Mm. Og nå jobber jeg med en ting, og det er å bli flinkere til å si nei. Ja. det er ganske kjedelig faktisk, å si nei. Ja. det har egentlig alltid vært et ja-menneske som liker å være med på alt og mm jeg uh, er kanskje litt for spontan til å være et nei-menneske. Jeg mm. <laughs> elsker å, å være med på aktiviteter, og liker å sette meg gode mål, og uh, har en tendens nå at jeg fortsatt sier ja på gode dager, og så er det ikke sikkert at det alltid er like, like lurt. Så er du om,
0: ombestimmer du det? Altså, du, du sier at du har sagt ja, men så kommer du nærmere og nærmere den, så vet du det egentlig er ikke
1: Sånn sett så har jeg jo i hvert fall, om ikke jeg har ombestemt meg nå, så har jeg i hvert fall redusert målsetningen min. Mm. Eh, og så får man se vad vad man gjør utifra det. Men jeg har fortsatt noen store ønsker og som jeg har lyst til å, å, å gjøre, men jeg skjønner at eh, sannsynligheten blir, blir mindre og mindre, da, med at man får trent mindre og, mm. og er mindre aktivitet. Så jeg hadde senest nå for i begynnelsen september hvor jeg løp eh, Oslo halvmarathon. Mm. Og um, utgangspunktet så er jeg ikke så går i asfalt lenger. Jeg er veldig mye mer glad i terreng og liker å bruke tiden i min terreng. Mm. Og så klart jeg å si ja til å, at jeg skal løpe London Marathon i april 24. Eh, ti minutter etter det kom i mål, fordi da var det litt sånn høy på livet og mm. alt var strålende fint og følte at jeg hadde hatt et godt løp. Og så går det noen uker, og så sitter jeg i dag og er sykemeldt og, og sliten, og klarer ikke helt å gjøre alt det man skal øh, gjøre hverdagen, hverken på jobb eller på fritid. Nei, Men på en annen så tenker jeg at øh, jeg skal til London 2024, og så håper jeg virkelig at jeg står på startstreken. Og hvis ikke mm. jeg står på startstreken, så skal jeg i hvert fall ned og være supersupporter for de andre vennene mine som skal løpe.
0: Ja, for det ser du på som noen nedlag. I, det er jo et nedlag, men altså ikke på den måten fordi du, da, da feier du ikke ut å bli hjemme, Nej du ikke får løpe.
1: Nei, og det er viktig for meg det sosiale runt mm. rundt de aktiviteterne. Da. Så det å være en del av miljøet er kjempeviktig for mig. Det er der jeg har mange av vennene mine og, mm. og de som jeg synes det er være på tur med. Så jeg håper virkelig at jeg klarer å løpe eh, London 2024. Jeg tviler på at det blir et persielløp eh, hvis ikke noe skjer veldig i morgen at jeg plutselig er, er helt på, men øh, det å eventuelt fullføre, da vil det være en stor seier i seg selv, hvis det skulle gå. Mm. Men jeg har blitt flinkere nå til å si, si nei, og ta vare på meg selv, og, og prøver å trene litt utifra hva puls øh, sier, og øh, setter seg litt andre typer mål.
0: Mm. Så det er slik sånn som de sier nå, jeg husker ikke hvem det var som sa det, men øh, det var noen som anbefalte å bruke, gå på vitamin N, Mm. <laughs> Nei, vitamin Fordi <laughs> det burde være litt der
1: Ja, altså I noen eh, i hvert fall I noen tilfeller mm. så, så burde man det Men mm. eh, det er å finne en balansegang Mellom vad man vil og vad man kan ja. eh, Og jeg tror at, eh, at vi mennesker har skrudd for å være i aktivitet Det å sitte hjemme på sofaen Det tror jeg kan hverken godt for kropp eller sjel men eh, kanskje å moderere litt hva man gjør, sette seg noen målsetninger eh, og gjøre noe, eh, komme sig ut, det er i hvert fall kjempeviktig for meg. Mm. Vi snakket litt om det her i stad, du jeg, men tidligere så skulle man på en måte være sengeliggende med høy feber og ligge under dyna når man var sykemeldt. Det gjør, eh, gjør litt vondt for omværet noen ganger at det man gjør er ute og gå tur den dagen man ikke har på jobb. Men de gir utrolig energi, og bygger opp energi til å klare å stå i, i resten av det man møter mm. etterpå. Og tror det er mye, mye god helse i å være ute i natur og, og være i aktivitet. Mm.
0: Også, også det da, for, for vi er jo litt sånn, vi, når du er ute da, og går en tur for eksempel, så vil du helst sikkert bli sett. Nå håper jeg ikke at jeg møter noen, noen mm. kolleger nå. Mm. Så, så, så blir det sånn at så da er det best å være hjemme egentlig, men det er jo den dårligste medisinen for å komme raskere tilbake da.
1: Absolutt, er, jeg tror det er viktigere å komme seg ut, og derfor mm. så har jeg også vært litt opptatt av å være åpen i forhold til utfordringene, mm. fordi jeg tror ikke det hjelper noe å, å, å tisse til om det, eh, samtidig at når man snakker åpent om det, så hender det at jeg får någon gode råd og tips eh, på vad man kan gjøre for mm. å bli bedre da.
0: No, Norge er jo et sånt arbeiderklassesamfunn som er i ferd med å bli borte da, mm. fordi det, det er ikke helt kultur for store industri-arbeidsplasser lenger på samme <laughs> måte. Eh, det har jo gjort noe med hele vår mentalitet av ja, de enten har flyttet ut og kommet tilbake, men det, har, det sitter liksom veldig sånn, dypt forankret da. Og det, og det har jo med dette at eh, hvis du... Eh, gör en annan extrem greje där du löpte. Jag såg det att du hade varit med i en sån lista. Jag ska få grepp på lite vad du hva det ligger i det, men det var sånn, du var sån du hade bestigen Monte Everest. Ja. Intressant sån sån såna exempel och sån och då sa jag det herre du som Frank Löke liksom helt gärn. Men men likevel, så är det sån att du nå sitter i en sån situation där du är syk, mm. Eh och så det då säkert människor som om ikke direkte sier det til deg, så tenker de at jeg, jeg ser på hur da, hun som har løpt så mye, nå får jeg igjen fordi alt det slite og streve hun har utsatt kroppen sin for. Jeg er jo helt frisk og fin, jeg har aldri løpt. Også.
1: Det är det faktisk veldig mange. Ja. Er sånn, du, får sikkert, du er sikkert fordi du har holdt på med så veldig ja, mye før. Sant. Det är faktisk veldig mange som kommer til å svarene. Ja, hva var det
0: sa mentaliteten da? Mm. For den er jo litt fra det det i det industrielle greia der at det, mm. Du skal ikke være noe i jantelov-aktige ting.
1: Ja, så tror jeg, det som jeg tror mange ikke forstår, da, er at en del av oss som har gjort litt lange løp og, og øvelser generelt, mm -hmm. vi har jo sakte men sikkert bygget opp kroppen vår til å takle den belastningen. Mm -hmm. Det er jo ikke sånn at jeg startet i går, og så løper jeg 115 kilometer i dag. Det er noe man sakte men sikkert har bygget opp, og vi har bygget opp kapacitet til å få til dette her vi har vært opptatt av eh, matinntak og energiopptak. vad må man gjøre for å holde ut i lange tider? Mm. Så vi har jo testet, testet mye med, med løp og, og, og aktiviteter før man står på en startstrekk. Mm. Og, selv om jeg har hatt en tendens til at jeg har doblet distansene mine, da, mm -hmm. hvor jeg... Eh, første gangen jeg løp eh, halvmaraton, jeg husker jeg hadde, jeg løp stort sett 5-6 kilometer gjelder vann rundt som jeg nevnte i stad, eller mm -hmm. eh, kanskje opp mot 10 eh, og så hadde jeg egentlig i lang tid løp 5-6 og så sier jeg til deg som jeg løp veldig mye med da eh, at eh, jeg reiste ut i dag så løp jeg 12, og hun bare her løper du vanligvis 6, og så har du nå løpt 12, Det var på en onsdag og så sier hun, ja kan du ikke være med å halvmaraton til søndag da så sier jeg, ok. Mm -hmm. Så jeg har liksom dobblet do, på nytt. Da. Så jeg løp min første halvmaraton i, i 2013, som var uh, Hjerpen uoffisielle halvmaraton. Mm -hmm. uh, det var tre runder rundt opp på, på Hjerpen og Årusveien. Ja, ja. um, og da, så var det mange som var litt sånn overrasket over det. Her har du aldri løpt lenger enn en 12 kilometer? Nei. Um, mm -hmm. Og sånn gjorde vi også med at vi løp, halvmaraton i Oslo, og så meldte vi oss på maraton, og når vi var på maraton så meldte vi oss på, på ekotrail 80. Mm. Det er, liksom, er stadig dobblet. Mm. Men igjen, da, det går jo på at eh, hvis du demper tempo, så kommer du veldig mye lengre.
0: Mm. Og, og hvis vi snakker om det her med å tenke at en fysisk aktivitet viktigste medisin som finnes, mm. uansett i vilken situasjon det er, for du forsøker jo det nå mm. selv om du er på det nivået at du er, er utslitt og ikke orker noe mm. og odet ditt er skrudd på en måte så, så forsøker du det jo, jo oftere du grejer å presse deg selv till å utøve noe sånt jo bedre gjør det for kroppen din
1: for mig så er fysisk aktivitet en, en god mental avslappning, hvis mm. man skal kalle det det. Og har alltid brukt träning ute på en måte for å, å legge tanker bak meg. Mm. Det kan være stressens situasjoner, situationer som man ikke klar, eller vet helt over hvordan man skal håndtere eller vad som helst, så er det veldig mye løsninger som kommer med, med treningsgod ute. Mm. Og jeg tror jeg med hånda på kan se si at jeg aldri angrer på at jeg har tatt meg treningsøkt, det jeg har mange ganger angret på at jeg ikke kommer ut. Mm -hmm. Så det med å være ute på en måte, på å, å ta seg en treningsøkt ute fra sitt eget nivå, da, det tror jeg er kjempeviktig. Å gjøre det for seg selv, og ikke gjøre det for andre.
0: Nei, ja, ikke sant? Men er det, er det viktigere, hvis du har drivet midrett før, så har du en referanse. Mm. Du kan tenke tilbake på, ja, men vi gjorde jo sånn og sånn, det har jeg jo greid. Og så kan du da begynne å være aktiv igjen på, på et eller annet vis, og så velger du at det er løping. For det Det er jo noe med den at hvis du ikke har vært så veldig aktiv, så kan du jo starte å gå, mm. og så kan du begynne å løpe litt, og mm. så kan du finne ut at «Oi, disse skoene her var jo ikke noe å løpe på, så jeg kjøper meg noen nye som har bedre demping, og så kan jeg løpe enda litt lenger, og så, og så likevel så kan jeg gå». Mm. Altså denne her kombinasjonen av det, for det er jo ikke tvil om at hvis du jeg husker det var noe som var populært en gang, jeg var litt på det en det gikk liksom 2 mil på skjelensmarsjen, det var sånn, mm. det var to, jeg, jeg, to mil på lørdag og 2 mil på søndag, eller hva det var, også, og det grejde jo nesten alle, det var en mannfolk med mage, det var litt kraftige damer, og det var tynne, og det var liksom en god mix av alle, mm. alle grejde det der marsmerket da, som mm. var viktig å få i, i lua, eller hvor det måtte være, men, uh, og det var liksom sånn, helt sånn uforblikt, det var ikke, ikke var det, jeg tror faktisk ikke var lov å løpe engang. Jeg. jeg husker det at vi, det var en som heter Tor Willi,
3: mm.
0: han gikk alltid først i de marsjene, og vi skulle alltid løpe for han. Han var så sinne. Og da kom det noen sånne vaktbiler, eller biler som kjørte løypa, og så sier jeg, nei, løping, det og ikke lov til, for det var litt liksom, det her skulle du gå. <laughs> jeg tror det var mye sånn turmarser og sånt, men
1: ja. samtidig så tror jeg nok at uh, bare for uh, 15, 20, kanskje 30 år siden så mm. var man flinkere med hverdagsaktivitet. Ja. Og nå så er det vel kanskje litt sånn at uh, vi har blitt veldig flinke til få få ting som gjør at vi trenger å være mindre aktivitet. Mm. Uh, man har gressklippere som går på som robot uh, ute, og man har støvsuger som går som robot inne, og vi kjører til jobb i stedet for gå eller sykle. Det, mm. Vi har blitt latere på, på en måte. Samtidig så tror att at det mange som trener, trener mer enn det de gjorde før. Mm. Så vi har kanskje fått et sånt skille mellom inaktivitet og, og aktivitet. Ja. Hvor de som er aktive er mer aktive, og de som er passive er mer passive. Mm. Så det er jo lite å klare å finne balansegangen mellom vad som trigger og vad man kan gjøre for å være i aktivitet. Mm og at noe aktivitet er bedre enn ingen aktivitet. Ja, ikke
0: sant? Det man jo tenke for. I dag så viser jo forskningen at det er rundt 80 prosent av no alle nordmenn er inaktive. Mm. Innenfor en sånn modell da, som sier at det er et høyt aktivitetsnivå i 20 minutter hver dag, eller en rolig aktivitetsnivå i 40 minutter hver dag, mm. eh, og der er vi langt unna. Det er 80 prosent av oss er ikke med der. Og det ska så lite til. Det sånn som jeg sier, jeg jo sykler jo veldig mye, jeg tenker at jeg vil ikke være den som sitter i køen hvis jeg kan slippe det med bil eh, og, sånn, og da, da tenker jeg at hvis jeg husker jeg hadde noen fra bypakka her, og da snakket vi litt om det, og det som var var at hvis en av ti bilister satt seg på sykkelen i stedet, så ville vi kanskje ikke ha køer nesten i det hele tatt, eller i hvert fall ikke i forhold til for det forsvant så mange mm. eh, og da tenker jeg, hva, hva hvis vi gav folk litt sånn uh, gullerøtter? Gullerøtter er jo godt å mm. spise, men det er også sunt å, å ga noen gullerøtter i forhold til uh, at det ga en ekstra motivasjon. Jeg, du nevnte, jeg følte mig plutselig satt her, så ble jeg kjempe, følte jeg meg skikkelig lat. Jeg, jeg, jeg ønsket meg en ting, og det var robotklipper. <laughs> og, så, og så fikk jeg en sånn gave av kona mi og, eller, så, kona mi og svigermor da, som sier at ja, for Tenkte, jeg hadde jo ikke tenkt så ligge mer på sofaen fordi jeg skulle ha en robotklipp som kjørte der ute, men da kunne jeg bli med en torgeier eller någon andre opp og være løs med bildekk liksom, i stedet for jeg synes oh, oh, den plen hva... bare vokser og vokser og vokser over så altså det blir en sånn, sånn må-greie, jeg hater egentlig etter at jeg ble 50 så hater jeg sånn alt som har med må du mm. må gjøre det du må gjøre sånn, du får hele tiden liksom beskjed om det jeg vil heller gjøre ting jeg vil, ja.
1: Hvis man gjør hverdagen lettere for å frie tid til aktivitet, ja. så det bra, men hvis man gjør hverdagen lettere for å få mer tid til å, å se på, på serier eller mm. si til sofaen, så er det litt med vad man på en måte gjør ut av det. Mm. Jeg tror eh, det er veldig mange mennesker som sier at de ikke har tid til å trene, de har ikke tid til å være i aktivitet. Og da tenker jeg at man må heller se litt på hvordan man rigger mm. eh, dagene sine og, og vad man gjør. Fordi man har tid, men man har kanskje mm. ikke motivasjonen. Og hvis man ikke har motivasjon, så finner man ikke tid. Nei. Men har man motivert og har lyst til å gjøre en aktivitet, så, så klarer man å finne tid også i en mm. hektisk hverdag.
0: Ja, for da nå, nå snakker, nå har vi kommet over på det som jeg er veldig fascinert av, det med motivasjonen. Mm fordi da snakker vi om at vi gjør noe med vår indre motivasjon, mm. eh, og jeg har snakket med så mange mennesker, noen sier at ja, det er helt fantastisk, fordi jeg har startet løpe klokka seks om morgenen mm. eh, på et treningssenter, og andre sier at oh, det er så deilig å ta den løpturen når jeg kommer hjem fra jobb. Eh, Vad tror du da med den erfaringen du har, eh, å finne sin egen modell eller kopiere andre?
1: Nei, jeg tror man kan gjerne bruke andre sin eh, modell som en inspiration. Mm -hmm. men man må finne ut hva som passer best inn i sin egen hverdag med jobb og familie og, og, og andres aktiviteter som man skal få til. Mm -hmm. eh, og så har vi ulike utgangspunkt, eh, hvor eh, det, det du gjør er ikke sikkert passer til meg for at jeg skal få de resultatene jeg har lyst til å ha. Nei, nei. Det med, med, et resultat behøver ikke være øverst på en liste, Nei. men det kan være forbedrelse av sin egen tid, det kan være at helsa blir bedre mm. eh, som du nevnte, at man trenger gå ned i vekt eh, det kan være andre parameter da, som mm. på en måte man måler som, eh, som gir motivasjon mm. og når man først har kommet i gang og har fått en god rutine da er det mye lettere å opprettholde mm og både du og jeg har vært såpass mye på treningssenter opp igjennom at vi vet at det er veldig, veldig mye mennesker der de første 14 dagen i januar, ja. og många av de som var der de første 14 dagen i januar, de begynte fem dager i uka, mm. og det klarer man ikke hvis man ikke har, har innarbeidet noen god rutine på å trives med det. Mm. Så det å sette seg i eh, kanske en 2 ganger i uka, tre ganger i uka ja. først, og Klarer å lage en god rutine rundt det, mm. eh, så kan det hende at det trigges til å legge inn en extra økt eller eh, et ekstra mål. Mm. Men det å ha realistiske mål, og ikke bare ha mål som eh, Det er godt å ha et eh, litt hårdete mål langt der fremme som man skal nå, men mm. eh, man må ha realistiske mål eller del, delmål som man kan krysse av for å klare å komme dit.
0: Ja, for når du kommer in på treningssenteret, og det koster eh, 500 kroner å være medlem, mm så kommer du hem från träningscenter och så tränar du kanske en gång då så säger det är du klar och det var mycket det kostar för den en träningssäkten i månaden som du tar mm. liksom? så så då börjar du å regne på sån nej kanske det är lurta att jag tränar då fyra gånger i veckan för då får jag mer valuta för pengarna mm. det är en dum metod att göra det på som du
1: säger ja, sier, men, ja. Det er, men det är ju sin triggere då ja. vad det som triggar eh uh, det som triggade mig tidigare är helt det samme som triggar mig nå, og har på en måte vært litt sånn, vi kaller det lapskaustrener på en måte, med at du trener litt på treningssenter, og litt sykkel, og litt mm. løping, og, men generelt bare å være i god form. Men sånn etter eh, 2017, så eh, har jeg blitt mer og mer glad i å løpe i terreng, mm. og da har jeg prioritert å løpe mer og mer i terreng, ja. og vært mye ute i skogen, vi har eh, trigget å løpe tidtopperen, eh, og brukt det som utgangspunkt for å bli kjent i, i nærmiljøet igjen. Ja, ja. Sånn. Og når du har vært på noen topper da, så har du jo oppdaget at det, det finnes et vanvittig stort nett av blåmarka stier i, i mm. Grenlandsregion. Mm. Og um, alle takk og honnør til DNT Telemark og, og seniorgruppa der, mm. eller dugnadsgruppa, som trettelegger så vanvittig mye fine stier i, i regionen vår. Mm. Og, så har jo vært på veldig, veldig mange topper, og finner jo hele tiden nye, nye topper, eller nye steder, eller nye stier man har lyst til å, å, å ta. Mhm. Og det er noe som trigger meg, eh, men det er ikke sikkert det er det som trigger andre, så man må jo på en måte finne sin, sin løsning og sitt nivå eh, for å være motivert
2: mm.
1: og gjøre det for seg selv.
0: Tidligere ordfører i Skien, Hedda foss hun er jo veldig glad i fantekjeringkollen, mm. eh, for de som kjenner det like erkjent her i området, altså er det en sånn eh, referanse, er ikke fjæringen de har i Porsgrunnen til det? Ja, det er fjæringen på samme måten. Mm. Eh, og da er det sånn at om å gjøre og liksom fullføre fem turer da, etter mm. hverandre, eller, det er ikke bare liksom for å gå opp ditt i litt høy tempo, sette seg der og ta en kaffe eller, eller en energibar eller noe sånt. Du har vært med på litt sånne det dere har liksom tøyd strikken litt i forhold til tidtopper og, og sånne ting, skulle gjøre på kort tid, mm. alle toppene på <laughs> bedtøyen, altså litt, litt sånne ting. Er det lurt, er, eller vil du si at det er ett hårette mål da, å sette seg en sånn mål, målsetning som det
1: på emotes ja vi, i 2020 så var det 10 stycker som tog 17 timmar till i Grönland mm -hmm. på 28 timmar eh ja. och som jag sen nämner till det är med det syns jag var att alla 10 fullförte. Eh ja. och för någon så är det kanske ett kämpehårigt mål men de jentorna som var med på det hade varit ute i vinternat eller mm -hmm. varit med på på lange turer. Men det är lika väl positiv överraskning over att alle fullførte.
0: Altså er altså det ja. ikke bare det, men hvis du tenker da det som jeg, når, når du sier det der, så tenker jeg, ja, du skal løpe opp på den toppen og ned igjen, mm. og så skal du sette deg i bilen, og så kjøre for de, for de som er kjent med en titoppe-konsept, så er det ikke det at de toppen ligger ikke etter hverandre. Nei, det var det. <laughs> så du bare løper fra den ene til den andre, mm. det er liksom distanse å sitter der i bilen og kjenne at det, åh, nå har, vi, nå har vi løpt liksom seks topper og litt sånn huttret i bilen og på med varmeapparat og, så, og sånn, og så kjennen blir jo litt stiv da, blir det, litt for stiv. det er jo liksom ikke 22 lenger.
1: Nei, og så er det jo litt med den turen vi, eh, tidtopperne starter jo 1. mai, så mm -hmm. vi också også er litt med at vi startet kvelden før, ja. eh, og tok første toppen i Siljan, og når vi står på den første toppen, da kommer det først til regnet. Ja. Så vi hade fint så det dritt, vær det sånn? Ja, det var bare litt en sånn yr. Ja, ja. Men vi var jo nede på bare noen ytterst få grader. Mm -hmm. Og så har vi da på topp nummer to i Siljan etterpå, og da begynner det å studde. Ja. Og så tar vi eh, eh, toppene rundt Blåfjell og, og Middalskollene. Eh, og da begynner faktisk å snøen og legge sig. Mhm. Mm og etter det så kjørte vi videre mot, eh, da var både Geitbyverden og Langlandskollen med på Tidtopperen. Eh, og da lå det 15 centimeter nysnøp på Langlandskollen, og vi var der sånn på, eh, på natta. Ja. Og når du da kommer opp, eh, opp ditt, det er, eh, du går og vasser i den snøen, noen mm. går først, noen går sist. Eh, det var ikke alle som hade tatt med sig gode bare terrengsko, så Nei. hun ene hadde på asfalt sko med, på den ene turen for det vi skulle egentlig opp ganske langt på grusveien oppe Skoldasvein. Og 15 cm turnysne, det var ikke akkurat det vi hadde tenkt på.
0: Nei. Så det ble jo litt tungt ikke. akkurat når du sier du blir kald og våt og... av i måne liksom ja.
1: <laughs> Men når vi da tok den toppen som jeg synes var litt sån juksete ut i Langnesund på Uh, Nå husker jeg hva den heter den, toppen som ligger
0: uh, Den som bare som sånn 50 meter eller? Det nei, det det er,
1: nei, det er ikke det engang, 20? det er ikke det engang, det 3 meter over halv ja. Eller sånn uh, Ute i langesomfjord ja. ut Man må jo la
0: de fra mamla ha noe ja. og de, også, da, sånn. de må ha, ha noe, men
1: uh, der skinte faktisk sola Så ja. der gikk vi shorts så t-skjorte Så det var liksom litt fra kontrasten på natta der mm. Med masse snø og, og så videre da. Ja men eh, god stemning, og det er ganske mye logistik på, på en sånn tur, og det, det. Eh, det var alltid det var like fornuftig å gå opp samme sted som du kom ned, så da måtte man sette fra seg halvparten av bilene et sted for å kjøre de andre opp for å de andre bilen og det var ganske mye logistikk. Og
0: det i den tiden, det også?
1: Det er i tiden, mm. eh, så jeg husker ikke akkurat hvor mange kilometer og, og sånn det var, men eh, jeg mener at vi hade rundt 80 kilometer ute, eh, i tillegg at vi da var eh, i Siljan og Skien, og mm
2: -hmm.
1: vi skal litt liksom så langt opp i Valebu, opp i Melum, og Hørskollen, langt ut i Bamle. Og, mm -hmm. eh, det er en del kilometer kjøring i tillegg da. Så man rekker å bli litt stiv. Mm -hmm. og, mm. og,
0: men så er det sånn da du og mannen din, og, eller det har jo på en måte bodd i Oslo, mm. Uh, sikkert fått venner og sånt nå da i den tiden dere bodde i Oslo du sier jo det også at du mm. har fortsatt å ha vennskap med mange av de mm. uh, det, men likevel uh, de som ikke kjenner da området her du bor nå i Grenland da mm. uh, og, og jeg har vært veldig pådrivet for det at uh, jeg mener at det bästa tillbudet, det har vi liksom rätt utanför studierna.
3: Mm,
2: helt len. Men
0: har fritidsparken eller vi har Östmarka eller Västmarka eller vart det mot att vara? Mm. gör du eller vad säger du till dina vänner när de kommer på besök ska ta en tur till Gränna när det inte är allt för ofta? Mm. Vad är din vad är de bästa elementen du mener du bare detta bare må vi göra? För du är ju sån som finner på ting som har med fysisk aktivitet att mm. göra.
1: Ja, vi har jo tatt initiativ og hatt uh, flere av de uh, høye på liv mm. uh, på løpetur i Grenlandsmarka, uh, fordi mange av de har løpt tidligere veldig mye asfalt, og så har vi prøvd å dra dem med oss litt på terrengtur. Mm. Så uh, vi har jo hatt med de hit både for å uh, være med på treningsturer, mm. men også for å få dem med på, på noen løp da. Ja, ja. Og vi har jo også løpt eh, nyttårsløpet, eh, fordi det har fallet seg inn at man har vært på til nyttår. På nyttår, og, ja. Mm.
0: Mm, for, litt, for de som ikke løper så mye, men som er med på nyttårsløpet, så, så er det deilig å være litt størl på kvelden når <laughs> maten kommer på bordet.
1: <laughs> og mange ganger litt friskt, med ja. litt, litt kulle. Mm. Men eh, det er utrolig mye fint i Grenlandsområdet, ja, man kan benytte seg av eh, den Det er ganske gratis å bruke skog, og vi har ufattelig mye fine stier og mm. topper, eh, veldig sentrum snart, eh, men også rundt omkring i, i fylket vårt generelt. Mm. Og med fritidspark, med alt fra klatring og, og bading, og, og alt man kan gjøre.
0: For det er, for det er ikke tvil om at, uh, når vi snakker om det med, du har jo prøvd det mesta. av idret, du har, har jo syklet mye, mm. driver med triathlon, jeg har prøvd. Aksel går det i vann. Nei, det er det samme som meg. Nå skal, jeg, nå skal ikke de som lytter der ute, og du eventuelt Gisle, da, som prøver å liksom hele tiden motivere mig til å bli bedre til å svømme, for jeg, jeg tror det ikke det bare ligger ikke på mig. Og så også, også er jeg så stolt av at jeg kan ikke ut og svømme bryst når jeg skal være med på en tid. For det er, liksom, det er jo noe av det råeste man gjør, mm. som jeg tenker.
1: Jeg synes det er koncept. utrolig mm. kult eh, konsept. Uh, men ja, jeg måtte ha lagt inn ganske mye innsats selv for å bli et komfortabel i vann. Mm. Uh, men på en annen så tenker jeg at det, hvorfor skal jeg det når jeg på en måte har så mye glede i, i veldig mange andre aktiviteter. Mm så er det utrolig bra at andre finner motivasjon og glede i, i det med, med svømming og, og, og triettlånd.
0: Ja, og så, og så tenker jeg det at jeg hadde jo Bjørn Fjeldavli her, han ble jo verdensmester i, i sykkel mm.
3: uh,
0: i sin klasse da, jeg er ikke nok til å si det, fordi, mm. men det er jo en kjempeprestasjon uansett, du er jo verdensmester. Mm. Uh, og da tenker jeg, når jeg spurte han om, han trener jo over 800 timer. Mm. Uh, han trener bare sykkel. Blir ikke lei, tenkte jeg. jeg sier, nei, altså, og hvis jeg skal levere de resultatene som, er, mm. eller som jeg er på, da, så, så må jeg nødt til å bare sykle. Jeg kan ikke drive med alternativ løping eller, eller rullerski. Eller, og jeg gjør jo alt for mange. Jeg er mitt i den lapskausen som du nevnte her i sted. Mm. Fordi jeg synes det er så gøy å gjøre så mange ting. Og så har jeg liksom 44 år med fotball fra mm. før, som liksom da blir sånn, det var kjedelig om fotball, herregud, vi gjorde jo bare det. Så, så, så da synes jeg liksom det er så gøy, og, og jeg må jo si det at det var vel i 2016, da hadde jeg bestemt meg, for det var to ting jeg hadde lyst til å gjøre. Det var å være med på ultraløp, mm. og så var det å isbade. Og begge de mulighetene har det jo når du i Norge. Mm. <laughs> og, og jeg synes jo den der følelsen når vi sitter her, så tenker jeg, jeg tok på mig løpeskoa her ute, og jeg løp da opp til flittig mm. og innover i marka. Og så tänker jeg på det etterpå at jeg, i dag når jeg sitter her, da, så er jeg ikke, er jeg, nå har jeg blitt en mellomdistansløp, føler jeg, <laughs> i forhold til for det, for var jo så sinnssykt langt bare herfra og til flittig. Mm. Men når du først var ute og løp, så det var jo så befriende, og tanken med at du, hørte lyder da, mm. som ikke du hører når du sitter i bilen, eller som når jeg sitter på sykkelen, eller gjør andre sånne ting, for du blir så opptatt av det tekniske, mm. men når du løper så kan det jo være opptatt av tekniske ting også, men det är liksom for viderekommende, den vanlige løpeturen mm. eller det å gå litt fort eller vad du gör. det är jo en helt annen en lettvinn følelse
1: ja, og så eh, litt med hva, hvor, hvor man er da. Fordi mm. eh, jeg er litt sånn at eh, jeg synes asfaltløping er ganske kjedelig og ja. monotonisk og, og sånne ting, mens løping i terreng er helt annet. Hvis mm. andre tenker, er ikke det løping? Eh, ja. Men når jeg løper på asfalt og løper, jeg gjør det noen ganger, men da har jeg ofte musikk eller podcast på øre eller noe, mm. noe som på en måte motiverer eller får hodet mitt bort fra den monotoniske treningen. Ja i det jeg trokker in i marka så tar jeg meg alt som heter musik jeg har aldri på øret om jeg er ute alene i to eller fire eller syv timer, så jeg har jeg aldri musikk på øret når jeg er, på, er i terren og løper da til å være utrolig ekstrovert og glad i ha mennesker rundt seg men allikevel så har som er i, i skog og mark og, og alle sammen og ikke bare det, men du må konsentrere deg litt mer om hvor du setter foten og så videre mm. Mm. men det gir en det er ganske rart å, å, å si, men etter en tur i skogen så føler det meg mer avslappet også i hodet da. Ja. Fordi da har jeg ikke hatt så mye sanser på og så videre, men du har roet det litt mer ned. Ikke like, skal jeg si, stresset i topplokket mm. som du blir når du er ute og løper langs asfalten, og så hilser du på noen her. Og, du ser, ser väldigt mange inntrykk da.
0: Ja, og de damer har jo har liksom hundre usynlige antenner nei, nei. <laughs> ut av. Så det er få litt sånn kontroll på de. Mm. Eh, men, men når du da eh, er ute og har den der løpeturen, den befrielsen, eh, er, er du sånn at du er veldig, når, når du kommer hjem da, så er det kun sunn mat, kun, altså, vi har jo sånn, jeg synes jo det er for den beste belønningen jeg kan få etter en løpetur eller en lang sykkeltur eller noe sånt, det er en kall øl i kjøleskap mm. eller et eller annet, sånn, liksom som, åh, jeg har hele den turen så jeg gleder meg til den, det har liksom vært, vært min motivasjon, og nå har ikke jeg noe sånn som drikker spesielt mye, men når jeg først gjør det så mm. velger jeg ikke liksom, jeg tar en sixpack med tuborg liksom, det er for mig da kan jeg heller drikke vann. Vi har jo snakket
1: mye om yte for å nyte på ja, en måte eh, og det er jo litt med jeg nevnte jo for dig tidligere, men jeg fikk i, i 40-års så fikk jeg den første Hardangevidde-turen av veldig god løpvinnene. Mm. Eller et bidrag til det, og med invitasjon til oss som var med oss å løpe på Hardangevida. Ja. Og da løp vi første dagen fra Mogen til Kallovd, mm. så var jeg husker, jeg tror rundt 40 km og det var vel kanskje noen av den lengste turen. Jeg vet jeg hadde løpt, vært over maratonen da, men det var det vel litt, det hennes lengste sånn tur. var ja. litt <laughs> sånn Men da vi da kom frem til Kall Kallovd, så var det ja, ja. tre rett og smidda og vin som på en måte ventet. Ja. Og, så, og det var på en måte belønningen, og så koset man seg, og så startet vi dagen etterpå med å løpe da fra mm. eh, Kallovd til Helberghytta eh, på Bardangvidda, og videre til Rukan eh, dag tre. Ja så var det den korteste av de seks turene vi hatt over Harlangevidda etterpå. Mm. Men det ga så mer smak det med å, å være der ute. Det eneste målsetningen du har når du kommer inn, det var å rekke den tre rettersmiddelen på, på bemannet hytte. Mm. Og, det er utrolig, så det må kalle det yte for å nyte, men det å komme fra, fra sted til sted og, og løpe Harlangevidda, mm. det er helt magisk. Kan
0: det, kan det være en sånn uh, anbefaling til de folk der ute som for i dag så har vi jo alt mm. altså kona meg, vi satt i gang en sånn skikkelig opprenskning i hele heimen og så fikk vi også en sånn stand på noe som heter Loppo og sånn mm. det, altså var ikke det at vi vi tatt jo sin sinnsykt sin, mye penger på det for det hadde jo vis ut fra hva det hadde betalt for det. Mm. Men men som husa da, det var at det føltes liksom på en sånn god følelse at det nå fikk noen andre glede av de mm. tinga. Og så var det liksom det at det fikk rödda litt opp i topplokk og liksom, for ting ligger der og du dyttet på det skulle, skulle jo vært mye flinkere til å ha gitt sånne gave, sånn som er gode opplevelser gjerne fysiske mm. da gå, bør ikke gå over Herdangevidda men det bare det liksom å, å, å ta kyststien med, mm. innom en, en kafé for eksempel her i, så kan du gå kyst inn Stavern da mm. eller sånne ting, at på en måte kombinerer det.
1: Mm. Jeg synes det er kjempefint å mm. um, når jeg fikk den gaven, så hadde vi snakket om at vi skulle gjøre det, men ingen av oss hade løpt på vidde før. Nei. Så det var på en måte en start på en årlig, årlig tradition. Vi hadde mm. vår sjette løpetur nå. Vi var jo to første gangen, så ble vi tre år to, og så fire år år tre. Og så etter det så har vi vært fire stykker. Ja. Og det har blitt en sånn årlig tur, hvor man på en måte løper fra hytte til hytte. Men det er jo det som trigger oss. Mm. Men akkurat det må gi opplevelser til fysiske, være med på noe. Mm -hmm. eh, om det er å ja, gå til gaust toppen eller liksom å gjøre noe da. Det er eh, å, å fullføre det, tror jeg kjempe, kjempe lurt. Og, Nå en
0: vaffel på toppen der da. Ingenting som smaker så godt som <laughs> den vaffelen på toppen da. Det er
1: helt, <laughs>
0: men, men det er jo noe med det der at eh, vi snakket litt om det da, dette her med det som ikke egentlig finnes da, men så mange har veldig lyst å på matte snackar mycket om detta med tidskrema då. Mm. Eh och när vi satte igång och pratade för vi tryckte på inspelning så så snackade vi lite om det med att man har familjen i olika faser i livet som det passer bra att göra ting mm. och andra perioder det passar så bra. Mm. Eh, men där det nog vi no, men när när nu visar vi brukar och mobiltelefon 7 till 8 timmar per dag eh många sitter mye på den, og da snakker vi om også at vi i så har vi en jobb, mm. de som har det i hvert fall, mm. uh, der den også bruker nettbrett eller uh, skjerm. Mm. Uh, hvor kan vi hente, det er jo helt naturligt å si, hvor kan vi hente liksom den, de to timene for å få en god tur ut? Uh, og da mener jeg liksom, du kan egentlig hente det hver dag, vet du, syv mm. dag i uka hvis du bare sier, men, men hvis den henter det da to dager i uka da, mm. den begynner der og er litt sånn eh, realistisk på vad du føler er, så at ikke aktiviteten blir en stressfaktor.
1: Og så er den, det er jo, som du sa, det er jo litt med kvalitetsklemmer med hva, hvor man er en, mm. i stadien da. Og da barna var små, så la de jo seg klokka 6 og 7, og da var det ikke noe problem å løpe og være på aktiviteter etter at de hade eh, lagt seg. Mhm men nå som det är 15 och 17 så lägger de sig ju aldrig så där liksom inte. Och ja. <laughs> det ju liksom, det, det som på något sätt avgörande men det er ju lite med med att klara och tillpass aktivitet utifrån var man är då. Mm. Och jag nämnde ju dig men jag har ju brukt mycket av mina långdistans turer i, i transportetapper eh mm. mellan aktiviteter til barna og så videre. Og jeg hadde også en samtale med, med de ved kjøkkenbordet for en stund siden med opplevelsen de har hatt om at det ikke er som alltid. Og da satt de litt som sånn spørsmålstegn, for eh, sønnen min som har drevet mye med BMX-sykling og vi har vært mye Østfold, så har jeg ofte sittet i, i bilen med etter oss, og så har jeg meg på sykkelen, og så syklet de siste milene til, til det jeg løper hvert. Mm -hmm så jeg har kanskje i sted under hele oppvarmingsfasen, men jeg har kommet til, han har syklet løpet, så jeg har alltid vært i stedet når løpet har vært gjennomført. det virkelig gjelder, ja. Mm. Ja, eller eh, levert datteren min på, på turentrening på skjene videregående, og da igjen tilbake til runt, rundt, da, men da kunne jeg løpe gjeldervannet runt men hun var på träning. Mm. Og så kom jeg tilbake til hun var ferdig, og så tusla vi hjem igjen sammen. Mm. Så, men det er jo litt fordi at jeg hatt en genuin interesse av få det til, så har jeg jo prioritert det så har det jo vært dager hvor det har vært litt stress, hvor du skal, liksom, du skal skifte på, på to små barn som skal være klare til aktiviteter, og du skal skifte selv, og du skal være klar, og det regner så og du spruter, og liksom, du skal bruke litt mye energi på å få det til. Mm. Men hvis man trigges av det, og av en aktivitet, så, så får man til det man vill..
0: Ja, ikke sant? Hvilken elementer er det da, hvis vi snakker om det med inspiration mm. Du nevnte litt om inspirationer her til og med. Hva, hva for deg har vært, den største inspirasjonskilden til det du har gjort hvis vi tar det, fordi vi skal du har jo vært, gjort mindre nå da, siden du har vært bort i dette long covid men, men hva er det som har inspirert deg til å gjennomføre de tingene, hvis vi spoler tilbake de 15 årene, eller i det tidsrommet der da
1: jeg har jo alltid hatt noe som jeg har vært av, og som jeg har lagt ned innsats til. Mm. Før så spilte jeg volleyball, og var på en måte lagspiller, og vært um, med på kretsmesterskap, regionsmesterskap, og endet med å og sette EM bak meg i sandvolleball, så jeg liksom, mm. eller junior, vel å merke, men jeg ja, ja. har liksom alltid gjort mye, og, og brukt mye tid på å forbedre meg utenfor mine egne ferdigheter. Mm. Men um, Eh, det å sette seg noen mål for å, for å nå det og, og ja, noe som er realistisk da også mm. nå, det tror jeg er viktig ja. jeg valgte den nesten ut, jeg vet ikke om jeg skal skylle long ja. på longcovid og spørsmålet ditt var så. Ja, ja, vi, vi tar det på en gang
0: til Nei, ja, det, er, det som jeg er litt skjærlig på det er liksom hva som inspirerte deg da, det var noen som pirket deg på skuldre og sier at, du dette må du være på for vet at du vi, kommet nå langt, eller, mm. eller på en måte, hva var det som plutselig liksom bare sa at dette er, må jeg begynne med, eller dette vil jeg begynne med? Liksom.
1: Nei, jeg har alltid vært glad i trening, alltid mm. glad i idrett, gikk også på idrettslinjen på videregående, og har trigget seg i og av å se resultater. Mm. Jeg var nok mer resul resultatorientert som yngre, på en måte, var viktig å vinne kampen, eller å, å, å vinne over meg selv, da. Mm. Men det å oppnå noe, oppnå noe. Jeg, også at, jeg er ingen sprinter, så jeg skjønner at de fleste slår mig på en 100 meter eller 400 meter Jeg er ikke rask i det hele tatt Og da blir ikke jeg av å ikke stå øverst på pallen hvis jeg skulle løpt et kort løp Men da er det mer å vinne over meg selv kanske slå min egen tid, sette en personlig rekord på det så motivasjonen min endrer seg litt ut vilken typ aktivitet jeg er i.
0: Mm. Ja, for det er litt forskjellig fra volleyballspilleren. Absolutt. Sissel Absolutely. til ultraløperen.
1: Mm. Men likevel så er det lite det med å, å vinne over seg selv da. Mm. Men i et lagspill så er det jo at laget skal fungere, og man må være den beste version som lagspiller inn i ting. Mm. Og man blir aldrig bedre enn laget, og... Det er litt det samme jeg sier vi er ute og løper, at vi, vi er aldri er sterkere enn svakeste ledd. Men det svakeste ledd er ikke en samme person hver gang. Eh, og når jeg sier svakeste ledd, så er ikke det ikke den sånn negativ svakeste, men eh, når, hvis du er ute to eller fem eller 10 stykker og løper sammen, så er det alltid en som er ganske mye bedre, og alltid en som er eh, mye svakere der man er. Mm. Mm. Og ja, sånn med de hardangevide turene våre da, hun som kanskje er svakest i terreng, det er hunden som er definitivt raskest på asfalt. Så det er litt det med at det, noen ganger så er man i sitt rette element, andre ganger så mm. må man jobbe litt mer for å klare å, å, å være med. Ja. Så det er jo litt å spille på styrkene sine mm. der man er da. Og,
0: og da er vi jo på det med, for da merker jeg at med det vi har snakket sammen om nå, og sånn, så er det jo en lagspiller. Mhm. Det, for, og da har vi jo liksom det elementet fra volleyball mm. eh, sandvolleyball blant annet som var jo også lag på en måte, men det var bara at den var ikke så mange fotball <laughs> eh, og, og volleyball har jo her i distriktet har jo hvis en ser sånn tidsperspektiv på det så blir det litt feil, men sånn vi har jo fotballtradisjon med Odd men mm. vi har jo enda større traditioner inn med volleyball blant annet for vi har jo flere Norges mesterskap, eh, ja, lag som dessverre ikke presterer noe i dag, ja. fordi det, sporten har jo vært på en måte neda, og så har det kanskje sandvolleyball blitt litt mm. mer populært og ser du baner rundt forbi så, så er det en del sånne sandbaner rundt forbi som hele tiden blir brukt om sommeren, mm. og så har det kommet nye aktiviteter inn, og sånn som paddle og sånn som har rappet noen av de vekk fra det, eller så har det frisbeegolf og så har noen blitt tatt fra det så det er kamp og mange sånne aktiviteter men dere har jo valgt da å være en gjeng mm enten dere er to, fire eller flere, mm. eh, og det blir jo på en måte en, en, en laginnsats da, dere, dere er jo opptatt av det å løfte med selv det svakeste leddet
1: mm. og, og det er nok eh, mange av de jeg løper med vil nok, har sikkert sagt akkurat det mm. fordi eh, når vi er ute og løper sånn tur så er jeg veldig opptatt av at alle skal være med mm. eh, og selv om eh, konkurransinstinkten noen ganger sier at det helst har lyst til å ligge foran og, og, og dra så er jeg veldig opptatt av at man stopper opp og får med sig siste man, og at man skal ikke begynne å løpe i det siste man kommer inn, den ska også da få lov til få den lille pausa. Mm -hmm. uh, så er det er jo litt med å være med å og tilrettelegge og få flere med da. Mm -hmm. Så jeg motiverer seg av å samle, samle, gjengen, så samle gjengen, så det er nok en, det er en, <laughs> en de lagspiller. Det <laughs> er nok en, en lagspiller og, og prøver å få folk med, ja. Mm
0: -hmm. Men når vi då är inne på det här mot slutet och sån ta lite grann runt detta här lång covid grej vi, vi vet at det där forskar lite på det. Vi vet at du har varit du är ju sån lite sån som mig också. Vi såg hadde hade lust att ro till Danmark så mm. ringde jag med Olaf Tufte. Mm. Eh, och det är lite sant det du vet ju att du kan googla masse, men det att på något sätt snacka med en person som står med båda bein, benen plantat i mitt upp i detta här. Mm. Det är du, det är lite upptattat. Ja, jag gör sån halvvägs, men höre helvägs.
1: Ja, och det gör jag, jag kanske i väldigt många av de tingen jag gör. Eh, mm. uh, jag kunde på något sätt bara suttit med åt baken och och sitta i rolig og på att det ska gå over, ja. uh, men det klarar jag på något sätt helt. Ja. Uh, jeg blir jo en eller utforskende type hvor jeg gjør det jeg kan for å prøve å, å, å finne løsninger. Mm. Og litt inspirasjon til Nina blant annet, som du har hatt her tidligere så videre, mm. som har vært flink til ta initiativ og ta, ta kontakt, så har jeg også gjort det med eh, alt fra hjerneforsker på vad om hun har noen gode råd på hva mm. man kan gjøre, og eh, vært i kontakt med, med flere innenfor feltet på en måte. Mm. Uh, uten at noen har noen gode råd å, å gi. Mm. Og at man må bare tilpasse aktiviteten, og at det ting tar tid. Og, som utålmodig skulle jeg helst uh, hatt alle svar på bordet i dag, mm. og ikke vente til i morgen, eller om et år eller to. Og det er vanskelig å, å tilpasse seg at det, det kommer til å gå over. Men jeg vet jo også selv at det for hver dag jeg ikke kommer i aktivitet, så går min fysiske form ned, mm så veien tilbake til det jeg har gjort vil bli veldig lång om kanskje umulig mm. det kommer litt an på hvor, hvor man er
0: jo, her snakker vi jo liksom ikke om en, en kneskade som du på en måte bygger det opp igjen, og så funker det Nei. her snakker vi om en dag som kan være en skikkelig rå da, du kan liksom føle gamle meritter bare mm. <laughs> er langt bak deg, fordi detta her, nå er det voldsomt med energi, enn å en positiv, enn å ha en rønnens i detta.
1: Mm.
0: Og så kommer da baksmellen.
1: Ja, jeg kan da ha dager som du ser at jeg kjemper, eller føler man veldig opp på mm. at, at ting hänger med, og så... Mm. Kan jeg ha dager hvor jeg kommer hjem fra jobb, og det eneste jeg orker er å legge meg opp på soffaen, og så kan jeg bli liggende eh, 3-4-5 timer på soffaen, mm. og så sover jeg ikke helt, men jeg er bare liksom, eh, helt borte. Jeg eh, får med meg ting som skjer rundt, eh, orker ikke å engasjere meg. Mm. Og det er ikke noe gøy å finne seg selv i en, i en sånn situation, når man egentlig elsker å være aktiv og, og, og trygges av å være aktiv. Mhm så blir det litt sånn, dra deprimeringskortet, men man blir jo litt nestemt av å ikke få til det man har lyst til. Og for min del så er det jo veldig mye sosialt, det er veldig jeg synes det er gøy å trene. Jeg trener ikke fordi det andre synes at jeg er sprek. Jeg trener fordi det liker å gjøre det. Og så får man jo ikke vært med. Og jeg har prøvd å være med på, på deler av turer, eller skal være med på ting, men de, de, det er ikke noe veldig gøy å være sånn, nei, skal vi si, når jeg har løpt fem, da må jeg snur, ja. Ja. Det er ikke gøy å være det heller, så nei. blir det jo litt til at man eh, ikke isolerer mig, men jeg velger jo heller å ta en del av turen alene, fordi da mestrer jeg på mitt nivå, i stedet for å ikke mestre på andres nivå. Mm. Fordi jeg vet jo at jeg tidligere har en av de som på en måte har, har klart å få det til. Ja. Og,
0: og, og når vi snakker om, nå stod, har du stått frem og blitt eh, verdt i, lokalavisa i alla fall så, eller också på podcast ja, andra podcaster podcast. Ja, mm. eh, om detta här då mm. eh så är det säkert någon där ute som säger att eh, detta här det visste vi kommer att se förli du du är ju liksom ett sån To, altså et uvære av ting som mm. elsker aktiviteten og alt sånt, og så, og så er det jo liksom det som er mest naturligt for oss mennesker, det er jo egentlig å slappe av, egentlig mm. på sofaen eller ikke <laughs> gjøre noe mellom slaget. Uh, og jeg, jeg er jo sånn som blir litt sånn provosert av mennesker, som, som på en måte skal, liksom, uh, skal, si, skal snakke fordeler om det som ikke er fordelen i, i livet. Da. For vi snakker jo tross alt om, Uh, den Det livet man hadde før mm. som en måtte ut på jakt, en måtte beskytte seg fra ville dyr, mm. <laughs> altså vi, vi går så langt tilbake, uh, og det er jo ikke mer enn kanske type 50-60 år, altså vår uh, foreldregenerasjon som vokste opp på en helt annen måte med at uh, du hadde kanskje ikke bil eller i hvert fall så hadde, hadde, gikk en til bussen, og så mm. gikk man til jobben, en cykla altså sånne ting som var helt naturlige, da fikk en automatisk liksom, to og en halv time med fysisk aktivitet inn, bare, og bare ved det at en måtte gå med, ikke robotklipper, Nei. men <laughs> skiveklipper. Det var mange sånne elementer som mm. er helt borti da, den mm. der, som jeg kaller den analoge hverdagen, mm. den, den finnes ikke lenger. Nei for selv når du er ute løper, så har du en Garmin-klokke som sier til deg at nå må du øke tempo, eller nå må mm. du senke tempo, eller restitusjonen, den skal, jeg, jeg, jeg har sagt det kanskje en gang før i podcasten, men jeg var hos Olav Tufte en gang, og da, han er jo ni år yngre enn meg, eller noe sånt, øh, og han, øh, da sammenlignet vi oss med Garmin-klokka. Mm. For jeg sa det at siste jeg var ute og trenet, så måtte jeg ha 36 timers restitution. Mm. Ja, men så sier han at det, han hadde ikke så mange da, det hadde 24 kanskje fordi mm. han var yngre, mm. men likevel, jeg kan ikke bry meg om det, den tiden der, Nei. hvis jeg skal være toppidrettsutøver, så kan jeg ikke det, for hvis jeg skulle gjort det, så hadde jeg vært uh, bare sånn type driv, driv på fritiden mm. med, med sånn, uh, og idrett for, som hobby da. Så, så det er jo litt sånn at vi blir litt styrt av teknologi. Jeg synes det er dritgøy. Jeg har jo vært hektet på det så lenge det har eksistert. Når mm. jeg en av de første pulsklokkene med sånn snor her, og det var liksom, det var så vidt jeg så display, for det var ikke lys. Jeg var liksom på det nivået der. Men jeg synes jo det var veldig spennende. Men det er kanskje en ubetydelig og vesentlig del i forhold til den situasjonen du er i nå?
1: Ja, samtidig som eh, jeg er jo jeg er aktiv bruker av, av klokke, mm. og opplever akkurat det du sier, at det har utrolig mange som forstår seg på året, på en måte som skal komme med, ja. med råd, og så aner de ingenting, og så kommer de med råd ut fra sine egne perspektiver, ikke mm. ut fra eh, en person som har vært veldig aktiv, eh, og så videre. Men øh, det er jo litt rart, fordi jeg vokten jo opp per dag. Øh, sånn som i dag, så hadde jeg 99 Body Battery, og det er veldig, mm. veldig, veldig lenge siden jeg har Men øh, nå har jeg lagt meg tidlig og liksom tatt det veldig med ro, og var på boventerapi i går med, med, på hviletid, som også hjelper meg til å styrke søvn. Mm. Øh, men jeg har allikevel ikke energin øh, i kroppen til å gjennomføre det, så det har ikke noen med den utmattelsen på long-covid har ikke bare noe å si på det kroppsbatteriet som er på, på, på klokka.
0: For det, for det er jo, når vi snakker om bodybattery, så er jo det jo noe Garmin har,
1: mm.
0: en, en funksjon som, som uh, kan fortelle deg om at nå er det gunstig for deg å trene, mm. fordi da får du mer utbytt av trening og så videre, eller nå har, er det en god fysisk form men, og sånn. Uh, men når vi snakker om da den mentale helsa vår, da, som er sånn, og uh, inne på det her i stamme med 20, over 20 uh, av energien kroppen forbruker, den forbruker hodet da. Mm. Uh, og når det er sånn at det, jeg er også veldig glad å lese bøker, mm. men jeg også tror nok at jeg hadde en liten to, lille toa jeg var i long covid, mm. og, og har jo etter den tid slitet veldig med å mm. Konsentrasjonsevnen min er på små bøker, mm. Sånne selvhjelpsbøker jeg som jeg leser nå, det er sånne små bøker, liksom, for den der, Murstein, mm.
1: øh. Ja, det, er helt, det, er, det er kjemperart, jeg, jeg har aldri hatt spesielt i utgangspunktet, men jeg har jo alltid lest uh, litteratur og mm. har jo, er jo skikkelig nørd når det gjelder uh, dropp på sko eller varmenklokker uh, eller allt som har med, med aktiviteten min å gjøre. Ja. Mm. Og nå orker jeg liksom ikke å, å lese det. Får det ikke med meg av det som står. Eh, blir kjempesliten eh, med å lese. Så det er jo mm. største sovemedisin er jo å prøve å lese. Fordi ja. da, det, det funker liksom ikke. Nei. Og det er ganske rart, og kan ikke forklare det, men det snakkes jo mye om at eh, energiopptak i mitrokondrien i cellene er mm. en defekt. Og om det er det det er eller ikke. Men det er litt sånn det føles på en måte. Fordi ja. Eh jag vaknar med med god energi og så tar det otroligt kort tid för energin att brukt upp. Mm. Og så så laddar på ett mode grejt genom natta, men allika väl när det vaknar upp så eh det føles egentligen lite vakna fylles sött. Ja. Eh sånn, liksom hodet helt med, man har trøtt øynetipper, mm. uten at man egentlig forstår, det, forstår hva man kan gjøre. Mm. Har,
0: har, du noen, har du noen tips eh, som du føler funker for dig, som du tenker kanskje kunne funke for andre hvis de er i en sånn situasjon? For det er mange, mange der ute som ikke vet at det er i en sånn situasjon, mm. eller for det er ikke noe sånn at du kommer til legen og så sier du, «Nei, nå er jeg...» Det er så rart fordi jeg har ikke noe energi. Jeg har gått noe i flere uker og måneder, og vet ikke vad det er for noe med meg. Så vi og den legen bare sier at, nei, Jag vet inte så mycket om det heller.
1: <laughs> ja, har fått uh, mycket god hjälp av två terapeuter på ja. oss här i Sken. Eh, uh, eh uh, både Alice med Oddvar Myre som är naturterapeut som har uh, uh, jobbet jobbat med med energiomsetning då. Mm. Eh mm. uh, och har på något mått hjälpt uh, för att bättre ting. Mm. Uh, og sånn i vart fall sån i våras när på något sätt hade det hjälpt Och så har jag varit lite lite slör också nu så har kutta lite fördi jag ska starte på nytt än bara för se om jag får får en god effekt mm. Men der håller också nej som är till til på Bowen terapi mm. som går mycket på på nervsystemet har varit med mycket på Bowen vilotid som egentligen är en kombination av ska jag si, meditation behandling som går på nervsystemet. Mm. Uh, og vi nevnte jo litt her i, sted, i forhold til Garmin-klokker og sånne ting, så um, Torkel Færun som har skrevet pulskul mm. uh, han har også delt min pulsvariabel uh, etter at jeg var på Boven-terapi for ja. det, jeg har ekstremt utslag uh, på terapi, eller på Boven det vil si att uh, jeg går i så i ro og er i så hvile uh, på, uh, mens jeg er under en behandlingen mm. og kan komme på en måte å være veldig stresset og at uh, det er mye som har skjedd og så ligger jeg nede på det laveste av med under den behandlingstimen, og så ser du liksom at jeg går opp igjen og går tilbake inn i hverdagen med at ting skjer, og går rett opp igjen i stress. Så det har vært på, eh, ikke noen nødvendig svarer i går, fordi da jeg hadde jeg en litt rolig dag i utgangspunktet, men eh, oftest har jeg kommet inn sånn, litt sånn høyt stresset og liksom skal rekke mye utrolig rart å se hvor mye hvile gjør der da. Ja, og det sier jo også nå forskere på en måte meditation meditasjon og hvile er viktig for å, å koble av, mm. Men se veldig mange av oss er jo litt ferdige til å gjøre det du sa, at vi mm. går in ned i mobiltelefon eller pc mm. eller TV-en når vi skal slappe av. Men hjernen vår slapper veldig, veldig sjelden av.
2: Mm.
1: Så det å slappe av i, i hjernen og på en ja. måte ikke stimulere, og det er vel også kanske derfor jeg har gått utbytte av å gå turer i skog og mark mm. eh, hvor jeg velger å slå lyden på mobiltelefonen og, og bare være til stede der jeg er mm. at det hjelper Men, vekk,
0: fra, vekk fra alt det der digitale den bombarderingen av mm. lys og tekst og bilder og scrolling som du de sier det mm. jo, nå har det jo finnet ut veldig mye om uh, dette her med, med, med scrolling da. det er jo det samme som å stå på danske båten mm. og putte penger på en automat og prøve å vinne. Mm. Det er noe med det, hva, hvor mange er interessert i å vite om min greie nå, ikke sant? Mm. Eller, eller kan jeg finne noen der som, som interesserer og vekker interesse av meg? Jeg må jo si at en ting som har funket veldig bra for mig. Eh, og det er sikkert mange andre det har funket for også. Eh, jeg har jo ikke gått til legen for å så si at eh, du må finne ut om jeg har lång covid, men jeg bare merket at det var noe. Mm. Eh, jeg var veldig glad i å sykle, stå opp tidlig om morgenen, eh, og tenke at det, når jeg kikket på klokka sånn 10 over 5 om morgenen, da kunne jeg rekke oss så sykle herfra rundt skjent Porsgrunn mm. og rundt, det er liksom 18 kilometer eller noe sånt cirka. Uh, og, og ha litt tempo over det, sånn at jeg hadde skikkelig høy puls når jeg kom hjem, og, var, og prøvde å kappsykle med biler og sånn på veien. Uh, og det var så roen, liksom, det var nesten ikke trafikk og sånn. Uh, og, og, jeg må innrømme at det, i år har jeg gjort det en gang, mm. fordi det har liksom ikke om morgenen, så, så, så er det liksom noe med det der jeg må brekke opp, ikke det jeg er stiv og større, men jeg må brekke opp noe, for liksom, for altså, og da, da passer det veldig greit for mig å ha det klokka fem på ettermiddagen i stedet, for da har jeg vært igjennom en lang dag, burde det egentlig vært motsatt, mm. men da føler jeg at da er jeg inne maskinen på, og da kan jeg heller bare være litt sliten når klokka har blitt øh, åtte på kvelden, da, i stedet. Det har funket bedre for mig men podcast og YouTube. Jeg sitter her mange ganger og ser ting, folk som snakker om, om ting i forhold til mental helse og andre ting, mm. for å oppdatere dem. I stedet for å lese den boka, da, mm. så ser jeg det på den der, og hører på folk som snakker om det. Så har jeg jo podcast selv. Ja. Og så kan du anbefale jakter endorfiner, da, mm. som din din venninde, og som Nina som har vært med i podcasten tidligere, mm. som, som også er en sånn podcast som er en sånn gode samtalen som går på noe som er viktig for den personen du snakker med, mm. tenker jeg da.
1: Jo, ja, det er litt det med å ja, hente inn mest mulig eh, inspirasjon mm. og eh, informasjon om det som på en måte eh, er utfordringen. Mm. Og... Jeg håper jo virkelig at jeg kommer ut av en lång covid situation og at mm. ikke jeg behøver å ta de hensynene. Men jeg savner jo å ha vekkeklokka på klokka kvart over 5 for å rekke en treningsøkt, eller ja. en spinningtime, eller et eller annet sånt før jobb. Mm. Fordi det var en ting som var sikkert, at når jeg hadde fått vært og tatt en sånn treningsøkt før jobb, så var jeg så mye mer på når jeg var på jobb. Ja så kan det hende at det var litt sånn trøtt og slitsomt å på en måte stå opp noen ganger. Mm. Men da legger man sig jo også lite i forhold til når man har stått opp, og mm. det funket veldig godt. Ja. Men nå er helt utopi å stå opp på den tidspunktet. Mm. Uh, uh, I natt så jeg sovet 10 og en halv time, uh, og hadde vekkeklokka på for å komme opp. Og 10 og en halv time, uh, når jeg har en rolig dag og ikke hatt uh, fryktelig tung fysisk ingenting, det er ganske mye for et... Uh, normalt voksent menneske å sove, og jeg hadde sikkert sovet fortsatt, hadde det ikke vært for at en klokka min stort ringte. Ja. Uh, uh, så det er litt sånn... Uh, det er,
0: må være rart. Det er kjemperart.
1: Ja. Uh, jeg har jo alltid hatt uh, lakenskrekk, og mm. uh, nå begynner jeg å gå 10, og legge meg klokka ti, på en måte skal mm. hvertfall ha stått av lyset til klokka 11 hver eneste dag, og, har klart å gjøre ganske lang tid, mm. men ø, ø, jeg har e utgangspunkt til lakenskrek, så jeg bruker jo også energi på å klare å legge meg tidlig, da, for jeg skal mm. jo bare på en måte, men samtidig nå som jeg da ikke har alle de lengre treningsøktene, så, videre, da, så har jeg jo på en måte fått, jeg det mer ut av dagen, men mm. samtidig så har jeg ikke fått ut av dagen det jeg ønsker å få ut av dagen. Så, hva, nei, hva, gjør
0: det, hva, gjør, hva gjør det med følelsene dine i, i forhold til det? Blir du lei da? Synes du det er, fordi for det er liksom noe sånn, noen kan jo si da som kan være eksperter, hvis en gang kaller det det, det er veldig få eksperter på long covid ja. da, men, men likevel eh, at de sier at de har bare tatt tid til hjelp, det går over. Mm. Det er jo kanskje domaste svaret du kan få, fordi eh, det er jo sånn at alt går jo over mm. på en eller annen måte, mm. men det er noe som alltid sitter igjen også. Mm. Det vet ja. vi kom om dette om, og vi var litt inne på at dette er i stedet med vaksiner og miksen av sykdommer, mm. eh, dette livet vi lever med, med disse smarte telefonene, og ja, alt, alt med, med den endringen som skjer så fort. Mm. Fordi du har jo 78-modell, var det? Ja. ja. Så du har jo på en måte vokst opp også i en tid som mobiltelefon var liksom sånn, det var jo koffert, mm. <laughs> så da har vi rekt liksom å leve fra den tiden der, og hvis, du, hvis en snakker med eldre mennesker som har, har levd det til, men da det var sånn du ringte opp sentralen, mm. <laughs> så, så, så er det bare på telefonnivå, men tenk på alt det andre, vi kjører mm. mer avanserte biler, vi, hodet vårt behøver egentlig ikke å være på. Nei i hverdagen i dag, det er bare så mange andre ting som hjelper oss da, kan det være også et resultat av det at menneskeheten har endret livsstil, selv om noen er aktive og noen liker naturen og sånn, så er det skjedd en endring.
1: Det har jo skjedd en endring, mm. så har Kæren dratt noen store kompleksjoner på det, men jeg tror jo at det er veldig mange av oss, vi behøver jo ikke tenke like mye lenger, Nei. Når vi gikk på grunnskolen så leste vi samfunnsfagsboka og det vi visste om Uh, den krigen, eller, eller på historie, eller på hva som på en måte var, mm. det var jo det vi leste i den boka. Mm. Og jeg synes det var kjempestas, fordi at vi hade store norske leksikon hjemme, så det hendte ja. at jeg liksom sto opp i leksikon. Det var litt sånn Google, litt, bare ja. bokform. Ja. Bare bokform. <laughs> Mens noen på en måte har jo ikke barna skolebøker. Uh, de har temauker, hvor det uh, har et tema, og så sitter de og googler og undersøker, og finner mm. mest mulig informasjon. ni lærer seg hvordan de skal på en måte hente ut informasjon. De får ikke informasjon. Eh, og, men jeg kan jo se si at eh, ungdom i dag vet nok veldig mye mer om temaer som vi lærte om eh, når vi gikk på grunnskolen. Mm -hmm. Fordi de, få, de vet så mye mer og ting har oppdatert, og det vi leste var utdatert når vi egentlig fikk mm -hmm. informasjon.
0: Altså er det nok mer hodeklok også? Mm -hmm. Mange av de som vokser opp i dag.
1: Ja, de, men de vet i hvert fall hvordan de skal finne, finne svar på løsninger. Mm -hmm. da, mens vi, visste, vi var på en måte kanskje fornøyd med med 10 prosent av en historie vi visste, mm. mens de søker opp veldig mye mer. Da. Mm. Men de bruker jo, de lærer jo på en måte ikke å huske, de lærer jo å vite hvordan de skal slå opp i ting, altså det er jo litt annen måte å, å, mm. å lære ting på.
0: Ikke sant? Og vi, må, vi måtte jo bruke hodet, på en annen måte. Så, så når en hører forskere si at uh, ting tar tid å endre, altså mm. sånn, menneskeheten har levt så mange år, og så har det brukt liksom, det er ikke sånn du kan se si at du endrer liksom fra, hvis vi kom fra apene da, så har vi liksom mistet halen for det var ikke praktisk, og, vi faktisk, og har, vi, har vi begynt å gå, i stedet for å gå på alle fire, så går vi på to bein og sånn. Eh, men likevel så kan det være noen som sier nå det er jo andre som, som faktisk sier litt om det, at det, det har skjedd en en brutal endring på kort tid. Mm. Mm. Eh, på grunn av eh, noe, på grunn av teknologi, altså det vil si at vi behøver ikke å være fysisk aktive en gang, for vi kan se hele verden gjennom skjerm. Mm. Eh, vi kan eh, kommunisere med hele verden gjennom et spill, eller gjennom andre ting. Eh, og det er bare det å tenke tanken på spørre en 20-åring, eller en nesten tredjevåring om hva Avis er, mm. en papirversjon, mm. som vet ikke hva det er nesten. Og jeg synes Elstedatemi eh, har fått en sånn fascinasjon for Elvis, mm. og, og synes, men når hun først fikk løst til å spille og høre på Elvis-låter, så ville hun heller høre på det som var vanlig den gangen, så ville hun på LP-plater, mm. Men jag har alltid varit intresserad det se haft plattspel och sån så jeg har så ju vuxit opp med det, men men jag måste lära hur lite hur du sätter stifta på plattan. Ja. <laughs> <laughs> och då tänker jag liksom det är en, en analoge värld av en verkligheten att du måtte kunna putta en cd in i cdspelaren eller du måste ha en kassett för att se en film. Men så då är jo världen där så synsiktig till enlig vi vet mer om den krigen i uh, Ukraina fra minut, til minutt mm. enn det vi visste om alvorlige hendelser i verden som det tok liksom fem dager før vi leste de aviser her hjemme.
1: Ja, mm. og ting skjer jo ekstremt fort. Mm. Eh, vi ser jo nå med ja, eh, både Ukraina, men også alt som skjer i Palestina mm. og, og, og Israel-området. Ikke sant? Ja. Jeg ser jo sånn som eh, rundt barna mine som har eh, venner, som har opprinnelse fra Palestina for eksempel, mm. da, som på en måte ser for snapper eh, nesten umiddelbart etter at en person har blitt drept, ja. eh, ser ting live på en vad hva som skjer, mm. eh, hvor, hva dette kan gjøre med påvirkning mm. også for de yngre. Mm.
0: Og det kan Og, bryte kanskje ned litt av den, men, vår mentale helse i det at at jeg, flere og flere jeg snakker med hvertfall og sier at det, egentlig så var jo ting litt bedre før <går> på noen områder mm. som, som kanskje er fordelaktig for å ha en bedre psykisk helse
1: Jeg er jo en av de som har sparket barna mine ut og bett dem om å gå ned til venner og ringe på mm. døra om de skal finne på ting og måtte til slutt bare slutte med det fordi, Men det er jo ikke lov, det. Nei, det er liksom ikke lov, og <laughs> utfordringen var jo også at mine barn hadde veldig sjeldent noe som kom og ringte på døra hos dem, mm. så de syntes det var kjedelig at de måtte ut når det var noen andre som kom tilbake igjen. Og mm. eh, mine barn, og rundt mange av de, er ekstremt dårlige til å planlegge, fordi at eh, de har en avtal om at de ska treffes. Da sier jeg, når skal du treffe dem? Nei, vi, skal, vi planlegger etter hvert, ja. mens vi kanskje... Eh, når vi gikk hjem fra skolegården, så ble vi enige om at eh, da møtes vi på Hercules klokka seks, da skal jeg shoppe mm. litt, eller det var ikke soft, vi hangt på kjøpesentret, da, men ta det som et eksempel. Ja. Mens nå sitter du hjemme og venter på at noen skal ta initiativ til når det skal skje, mm. så bruker du veldig mye tid på å vente, eller å snakke sammen på, eh, på Snap, eller grupper, mm. eller eh, Facetime, eller vad det på en måte gjør. Og så eh, har man ikke lagt, lagt noen planer og da er det veldig vanskelig for de som er rundt også å legge planer runt, mm. ja, men hvis jeg skal kjøre da, som jeg vite når det skal, for det kan være at jeg skal trene, så da skal jeg kjøre deg når jeg, med, så er det vanskelig å få til det, fordi eh, bruker teknologien på en helt annen måte enn hva kanskje jeg ønsker, men hvordan vi i hvert fall bruker
0: det. Ja, det er jo sånn, det har jeg tänkt mye på, det der med når du, når du kommer i en sånn situation der du, jeg, jeg husker jo en, kompisen min og jeg, vi, jeg bodde jo der nede i Gråten, det var liksom bare en steinkast herfra, mm. uh, og hvis vi hadde en avtal da etter skolen at vi skulle møte på lekeplassen, spille fotball mm. på lekka og greier, så skulle vi møte oss der klokka fem. Mm. Og hvis ikke han kom klokka fem, så var det noe gærent. Mm.
1: Det det. Men i dag så
0: utsetter vi liksom, jeg står her og venter, jeg er litt forsinket, og, og det går jo helt ned på influensernivå, det er jo mm. sånn mennesker som uh, promoterer på TikTok og andre sosiale medier, og det var det jeg ville frem til, liksom, om det ändring av vår, har mm. ingenting med lång covid eller andre ting å gjøre, men at hjernen vår uh, blir rasert, Visst kan si bruket så startor da på en annen måte enn det den gjorde før når den hadde mange sånne boven øyeblikk fordi det, det var helt naturlig i, i samfunnet når når tv var ferdig så var det fordi da jeg var ungdom, så da var det liksom siste programmet, det var sluttet av ti på halv åtte.
1: Du mm, hadde barneteve fra seks til sju, ja, det var, det var midt, midt i smørøyet på lørdagen. Ja,
0: alle samlet seg, hele altså mm. familien mm. samlet seg om det de skulle oppleve, mm. og i dag så opplever vi noe hele tiden, mm. er hviletiden for kort, mm er det sånn at vi, hvis denne skogs, skogsturen som du tok da, mm. jeg ser jo barnebarna mine da, de er hun enige å gå på i første klasse nå, og andre har veldig lyst til å begynne på skolen, men de går i barnehage. Mm. <laughs> og, og de sier det når vi, vi tok en sånn, tenkte at nei, nå er vi så lei av dra på sånne åpne og sånn, selv om det er gøy det også, mm. eller, eller finne på noe som koster så veldig mye, så vi tok da, og pakka en sekk med kakao og med mat og sånn, og så dro vi, først så var vi på en sånn fuglekikketårn oppe i Hjelpen, mm. og så dro vi til Ibsen Venstøp, og da kunne jeg da, som er litt sånn historieinteressert, fortelle litt om området, de var jo ikke interessert i det, men allikevel, da, da, da følte jeg at jeg var liksom bestefaren som, bryr jag om att så ta med barnen eller barnbarnen ut i, mm. i naturen då. var ju så busy när jag hade egna små barn att jag knappt nok rack halva av det jag skulle. Mm. Men men i alla fall något så tänkte jag det att var det värdefullt. Det är ju så liksom intressant att tänke vad hvis jag spörde dig om 20 år vad som betyder mm. något. För när jag sparar mina barn idag vad som betydde mest så sier de, säger på det när vi drar upp i i geiteryggen där och grilla pölser. Mm. Ja, men når vi var i Disneyland Paris da, mm. oh, ja, jo, vi var jo det, ja, men det var liksom ikke det som var greia. Da, da tenker jeg, trenger vi mer pauser? Trenger vi kjede oss mer? Trenger vi å være rolig?
1: Jeg tror det var sunt at vi satt hjemme på, på, på trappa og, og var usikre på vad vi skulle gjøre. At vi mm. måtte liksom være kreative for å finne på noe, for å ha noe å gjøre. Mm. Det tror jeg nok har vært, vært bra. Og så kan det nok hende at vi hade gått av litt annen type stimuli det vi fikk ja. eh, noen ganger også. Men eh, nå så behøver man jo ikke å det. Men Nei. akkurat det du refererer til, det er også min opplevelse, at mm. det er de nære tingene som ofte blir husket. Eh, ikke nødvendigvis eh, de store dyre feriene, eller eh, sånne ting Ofte vi er det, for jeg tog med barna på med hengekøytur, første hengekøyturen opp til fantkjerringkolen. Ja. Og det vi husker mest var at i det vi skulle legge oss og så har kjørt isbilen på Skottfoss, så satt vi hardt i isbilen kjøre nede. og kjørte der inne. Hadde liksom vært lenger ute i skogen enn at du var ganske nært. Mm. men det er noen sånne sånne små bagateller som egentlig huskes ja. bedre enn en en digg fine ferie eller den fornøyelsesparken eller ja. andre ting da, som bare blir en del i mengden, mens noe av de nære tinga husker man kanskje bedre.
0: Ja, jeg har jo krabba i lyngen uh, på vei til visstegnkjennet for å se om ikke vi fant noe sånt, for det, det er et sted vi var det fant kjernekollen, som så fant sånne figurer som var satt ut, mm. sånne små landskaper i en rot og sånt, mm. og de syntes jo det var så utrolig gøy. Mm. Så vi krabba da på det fordi jeg hadde lagt, kjøpt noen sån, sånne nisse-poser med sånn nisse-effekt, sånn trapp på en sån nisselykt och sånt som, lagt, som vi byggde inne i en rot där uppe. Och vi avgått hur ja morfar var det här vi lagde den den nisse eller den musehulan mm. eller heter han sånt. Så det er liksom sån en små små ting. De barnbarnen växte upp med netbrett mm. som barnvakt i perioder. Mm. Och kan ju det det med det där nå så sinnsykt bra. Mm. De blar opp og finner informasjon det de har viten og ønske om å finne ut av. Mm. Så det er klart at det, informasjonsstrømmen, den går jo in i hjernen og på en måte gjør de på en måte kanskje klokere på mange områder. Men likevel så er vi mennesker analoge vesen. Mm.
1: Jeg tror vi kanskje har litt sånn overstimul i mange ganger da. Mm. Og for min egen del som har vært mye sko og løpt og vært mye borte, så har jeg selv om jeg har vært aktiv på sosiale medier og så videre, så har jeg også hatt, eh, perioder hvor eh, jeg har vært av de tingene, mm. så har sett jo kanske mer og mer pris på, på de nære tingene mm. selv, da. og det å komme ut i skog og mark og, og avsosialisere litt, ja. eller, eller både sånn i forhold til alt som skjer med aviser og medier og, mm. og, og, og sånne ting.
0: Er du, er du god på å visualisere? Synes, for det er noe som jeg, synes jeg personlig synes er veldig spennende.
1: Nei, jeg er vel ikke det, for jeg er litt sånn som liker å ta og føle på ting, og mm. er ikke så eh, visuell og kan tenke meg til hvordan ting skal for så vidt sånn sett være. Men når
0: du gjør, men når du gjør sånne lange løp da, mm. eh, la, altså ruta du løper, du har løpt deg kanskje før, eller noe tilsvarende, og du skal løpe liksom da 10 mil, 8 mm. eh, mil, <tøk> eh, og du kunde da på en måte vurdert løypetraséen Skogvåkneren Ultra mm. for eksempel, som er en sånn veldig kupert uh, sak. Mm. Uh, uh, kunne du bruke noen av de tidligere erfaringene til å gjøre den opplevelsen enda litt bedre?
1: Ja, for det, det, det er jo litt med som sier, da kan man jo løype og, mm. og, og litt sånne ting som det. Så setter man jo gjerne noen sånne punkter, da, at det å nå... Uh, Siljan, og det å nå uh, Geitebu, og eller mm. sånne ting, da, at du har noen sånn, sånn type kallet visuelt da, ja. men det kan gå kallet visuelt, men for mig så blir det sånn praktisk fordi jeg vet hvor det er, og jeg vet at det, da er jeg på det høyeste punktet, eller da er det nedover, eller mm. så det, det er jo forsovet å visualisere men uh, det er også harde fakta <laughs>
0: Ja, og da Då er det den där den där känslan där du längtar efter att få tillbaka då som mm. du har mist lite nu i i förhåll till lång covid och den mentale hälsan din som har varit lite drufsete efter ja det har man
1: kunnat sträcka sig i i motet och mm. det att eh, som du sa innelängsvis att det sitter i hodet på något på det att klara igenomföra mm. ting och nu har jag på något inte det med mig i förhåll till den energin som har borte då Mm. og ø, den hjernehelsa som på en måte blir snakket mye om at jeg har svekket, som ingen har noe, i hvert fall så vidt mig bekjent, ø, noen gode løsninger på vad man kan gjøre for å, å komme tilbake igjen. Så selv om ikke jeg på en vi vil si at det er en dårlig psykisk helse, så blir man jo litt sånn nestemt av å ikke få til ting, mm. så det er jo en, en dårligere psykisk helse i, i, i den forstanden. Mm. Men det på en måte kjenne på mestringen, da, og få til de målene man setter seg, og at det fungerer. Og så skal jeg jo ikke si at alt er svart hele tiden, på en måte, fordi det er jo visse dager hvor ting fungerer litt bedre. Mm. Men eh, for eh, noen måneder siden så sa jeg at jeg anså meg selv egentlig å være tilbake 70%, at jeg på en måte var fortsatt redusert, men fordi at jeg har hatt energi og hatt mye overskudd, så kan man ikke være at mange opplevde at det er jo snår, du fin og frisk, og jeg ser deg ut og løper igjen, og så videre. Og så, så måtte jeg si at jeg løper for å bli frisk. Ja, ikke sant? Eh, for å på en måte å, å bygge meg opp igjen. Mm. Eh, og da var det ikke alle som ser det at det at jeg da har vært ute 25 kilometer, da må jeg jo være frisk igjen. Mm. Ja. Men at det det var noe jeg måtte gjøre for å, å klare å bygge meg, meg høyere opp da. Ja,
0: og mange av de du snakker om der er jo de som ville strevd på en tre kilometer. Mm. Ja, fordi
1: de, de skjønner ikke kanske egentlig helt vad det er, mm. og for meg så er det mye god psykisk helse av å være ute i aktivitet over lengre mm. tid, fordi jo, jeg kom hjem fra, fra lange løpeturer og har behov da, for å innta soffan litt, og at du er sliten, og um, kanskje unner man seg litt ekstra stop, eller godteri, eller god mm. mat, når man kommer tilbake fra den turen. Men så går det, det ikke så lang tid før jeg da er uh, väldigt på. Ikke det er etter lange løpetur, og det er vasker huset, og du har fire vaskevarskiner pågående mens du lager middag, og mm. liksom, du, du gjør alle ting. Ikke sant? Mens nå så er det liksom sånn, en ting av gangen, ikke begynt på tre, for da har du ikke fullført noen ting av dagen ja. med. Og det er kjempevanskelig å forholde sig til, fordi det ja. er vant til å på en måte sette i gang veldig mye. Mm. Og det har jeg jo periodvis også gjort, og så kommer de andre hjem fra jobb og og skole, og så har jeg startet med jeg ja, veldig mange ting, men så klarer jeg ikke å få det fullført, og så er det de som har fullført. Så nå, mm. nå prøver jeg på en måte å være flinkere, kall det å si nei, men det å gjøre en ting av gången og fullføre den oppgaven da. Mm. Og så kan jeg godt si ja i dag, fordi jeg føler meg fin, og så kommer jeg etter morgen, så er jeg ikke fin. Nei. Så nå skjønner jeg jo liksom med de som, bruker mye tid på å hvile hjemme for å orke å gå på kafé. Mens mm. det du ser da, er jo at hun sitter på café. og tenker, jeg har sagt, hun er syk, Hvorfor sitter hun mm. här. Men du ser ikke at hun kanske har brukt tre timer for å komme seg ditt. Nei, sant. Sånn. det känner jeg også litt på, at jeg bruker mye tid på å mig in i mm. det jeg skal få til.
0: Og så altså, har, har, har vi kanskje da at noe vi må ta mer tak i, det er hjernehelsa vår, da. Mm at den, det har blitt viktigere gjennom at vi har endret livsstilen på mange områder. Mm. Det gjelder generellt menneskeheten, og vi som tar alle under, under det og sier at med teknologi og tilgjengelighet og, og redusert aktivitet, så stimuleres vi på en annen måte. Da må vi også ta hjernehelsa vår på, mer på alvor med de diagnoser som kommer fram nå som, som viser at det är det är som har ulike diagnoser og det er kanske helt naturligt men vi på något mode nå ser vi det lite mer fordi det blir så tydligt. Mm. Jeg har ju
1: brukt mycket, si, vad på eller hört mycket på biohacking podcast mm. och liksom de som eh, gör lite andra ting då. Mm. Eh och så har jag definitivt inte mot eh, norsk helsevesen og leger og så videre, men det å bruke komplementærmedisin og se litt andre ting. Mm. Fordi vi nevnte litt tidligere at forskning skal ligge, og det skal ligge forskningsrapporter på forskningsrapport mm. før det blir anerkjent i utgangspunktet av veldig mange norske leger, og før det blir introdusert som en behandling eller en medikament eller hva som helst, mens på alternativ medicin eller komplementärmedicin medisin så eh, er man åpen for å prøve litt andre ting og ser mm. litt andre ting. Da. Men så er det kanskje ikke forsket på, men eh, gamle medisinere eller eh, hexa som på en hade eh, hadde gode mm. eh, urter eller hva som helst. Ja. Eh, jeg tror att det ligger mye god healing i, i, i andre ting enn mm. en, en kemisk fremstilt, tablett som du skal ta i munnen
0: og, Ja, og hvor mange mål, liksom på en måte ha dokumentert, ha fått resultat fra det, mm. holder ikke med en tenker jeg
1: mm. Og så igjen da, vi er ulike både med hvem vi er energimessig mm. og, og fysisk og psykisk helse og allt så at, det er ikke sikkert at det er medisinen som fungerer på deg, fungerer på meg um, og, og motsatt da mm. Men det er jo litt det med å forstå hvem man er og det tror jeg i hvert fall for min del at jeg har jeg har lært meg til å kjenne både kroppen min ganske godt med å ha vært aktivitet, og jeg vet vad jeg tåler. Mm. Jeg tåler å være skikkelig sliten noen dager når jeg er oppe, eh, men jeg tåler ikke å være sliten når jeg er, ikke er, er der jeg skal være.
0: Det er kjempetungt.
1: Og før så kunne jeg kjøre meg selv i kjelleren og være kjempesliten og mobiliserte og gikk på jobben dagen etterpå, og alt var fint og flott. Mm. Eh, det kan jeg ikke nå.
0: Nei. Men... Uh for de som da har hört på denne praten vi har hatt nå, så kommer, har vi jo sikkert in på det, men, men sånn helt sånn på slutten, av, hva, hva gör du for å lade?
1: Nei, jeg bruker dessverre litt for mye tid på sofaen. Da. Ja, ikke sant? Akkurat en, nå, det, Ja, det er, er det en, det? Det er mm. en tid, ting jeg gjør lade. Ikke sant? Eh, jeg prøver rett og slett å holde meg litt unnav for mye lyd, så mm. at jeg, når jeg går på og er litt hjemme hos at ni må, så sitter jeg ikke nødvendigvis å se på TV. Nei. Og så bruker jeg det, og jeg har sagt det litt sånn halvforlåsete, men jeg har tatt på meg fjellstøvler når jeg har vært ute og gått på Eitebo og sånne ting nå, fordi når du går, en ting har vært når du går oppover og, og det er tungt, men når du skal ned igjen og beina egentlig mest lyst til å fly, da mm. det ikke like lett å løpe med fjellstøvler. Så, da, <laughs> så det, å, men det å være ute, mm. være ute i naturen, gå og, og være i fysisk aktivitet da. Mm. Fysisk aktivitet trygger fysisk aktivitet, og energi, det er, det er jeg ganske sikker på. Det,
0: så du bruker det så mye du kan selv med de utfordringene du har hatt etter sykdommen?
1: Ja, jeg synes det kanskje nesten er viktigere. Mm. Eh, og det var en periode hvor også jeg har hatt en veldig forståelsesfull leder, da, som, mm. eh, at jeg brukte en litt tid, en halvtime sti midt på dagen å ut og gå en tur, for eksempel. Mm. Og det kjente jeg da hjelpte litt for å bort fra skjerm og, og sånne ting. Da. Så vi begynte med det som en tilrettelegging før jeg på en måte ble på nytt sykevelte igjen. Eh, men det, da hadde jeg jo kjent at jeg var i ferd med å falle, og så gjorde det det du kunne for å prøve å, å opprettholde eh, mm. på det. Men det å sitte hjemme i sofaen og sture, jeg tror ikke det gjør, gjør det noe bra, hverken for fysisk eller psykisk helse. Og, og det å gå og eh, være i aktivitet, da, er i hvert fall mm. langt bedre enn å, å ikke være i aktivitet. Men derfor har jeg også holdt meg litt borte fra treningssenter med timer med masse och og masse sånne ting. Også, mm. Fordi det gjør meg egentlig rett og slett litt slid. Mm.
0: Så man blir på en måte litt både lyd og lysføl, altså sånn sensitiv mm. på, på, på i enkelte perioder. Mm. Mm.
1: Så jeg trekker meg jo bort fra sosiale settinger som jeg normalt sett tidligere har oppsøkt. Mm. Eh, og det er lite kjedelig, men det har liksom vært et behov for å mm. gjøre det eh, i i sånn som situasjonen er da mm. og det er jo veldig mange rundt som egentlig heller ikke helt det på en måte de er vant til å se meg en helt annen situation og position. Ja. Eh, enn det jeg på en måte er i dag og du sa, du sa at vi selv sammenligner oss selv kanskje med den beste utgaven eh, hva man har gjort mm. men det gjør jo de rundt da også ja. så det er litt sånn, det føles at man må eh, kjempe for det, den man er og det mm. man eh, har blitt da ja i stedet for at det, det bare er aksept mm.
0: så går det an å si sånn på slutten her sånn som Arno Svartsning sa I'll be back I'll be back, definitivt det er definitivt målsetningen å ja.
1: skulle stå på startstreken på et ultraløp igjen også om det skjer i 2024 eller 2030 det er for tiden ja, vi ser mm.
0: kjempehyggelig å prate med deg veldig motiverende å få vite litt mer om dig og det vi har snakket om nå när vi snackade om många ting. Många ting i hemlighet. Hoppas att blir klok på detta här och kan dra nytta av det och mm. bli motiverad. Ja. Tusen tack för att du kom till motivationspreik.
1: Tack för att det fick glöva med.
0: Vadarna? Servisen Vi gått länge. Det är bra det
1: øh er att men det är sån att sitter höra sig själv i mikrofonen en gang, det är sån
0: det där går Som det der jo når jeg er i studio. Ja. Så ja, det,
1: er, det, er, det er alltid sånn at hvis no